0: Ganz wunderbar, denn Finanzguru hilft mir jetzt hoffentlich dabei, meine Finanzen in den Griff zu
1: bekommen und mir nicht mehr so viel Stress zu machen. Und wer den Podcast aufmerksam hört, kann sich wahrscheinlich schon denken, dass ich genauso eine Kandidatin bin wie Amanda. Mir geht es da einfach eins zu eins genauso. Ich verliere total schnell den Überblick, auch weil ich ja einfach überhaupt nicht so gut mit Zahlen bin und so. Und da ist Finanzguru die perfekte Anlaufstelle für Menschen wie mich und Amanda, aber wahrscheinlich auch für viele von euch bei Finanzguru bekommt ihr nämlich den perfekten Überblick über eure Finanzen. Ihr könnt dort, wenn ihr möchtet, all eure Konten miteinander verbinden, also Girokonto, Kreditkarte, Depot oder auch zum Beispiel eure Kryptobörse und dann werden alle Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und für euch übersichtlich in der App aufbereitet. Und nicht nur das, Finanzguru zeigt euch auch alle eure Verträge ganz übersichtlich an. Das heißt, wenn ihr erkennt, dass da ein überflüssiger Vertrag dabei ist, dann könnt ihr den ganz einfach mit einem Fingertipp rechtssicher über die App kündigen, das sind aber nicht die einzigen richtig coolen Features von FinanzGuru. FinanzGuru kann nämlich auch noch mehr machen und zwar für euch ganz persönlich.
0: Genau, mit FinanzGuru Plus bekommt ihr nämlich detaillierte Budgetanalysen und auch personalisierte Finanztipps. Also alles irgendwie perfekt auf euch zugeschnitten. Ihr habt auch Analysen eures Kaufverhaltens, die euch zur Verfügung stehen. Dann könnt ihr nämlich auch Veränderungen planen. Und was ich auch super cool finde, ist die klare Übersicht eurer Ausgaben nach Kategorie. Also zum Beispiel Lebensmittel, Shopping, Tank. Das könnt ihr alles unterteilen. Und das äh, finde ich einfach so viel übersichtlicher und auch viel einfacher dann eben für zukünftige Veränderungen. Wenn ihr Finanzguru auch ausprobieren wollt, dann haben wir jetzt ein richtig, richtig cooles Angebot für euch. Und zwar könnt ihr mit unserem Code Puppies Finanzguru plus drei Monate lang kostenlos testen. Und das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur die App downloaden, euer Konto verknüpfen und dann in eurem Profil den Code Puppies eingeben. Ganz wichtig, der Code ist nur für NeukundInnen gültig. Und dann geht's auch schon los. Dann könnt ihr Finanzguru drei Monate lang kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktion für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Ich habe Marike gerade auch richtig in die Augen gestarrt, als ich das Intro gemacht habe. Weil normalerweise nichts hat sich gerade ganz komisch angefühlt. habe ich gar nicht mitbekommen. Es fühlt sich, glaube ich, sowieso komisch an, weil Marike auch gerade aufgefallen ist, dass wir ja eine Pause gemacht haben. Und, und deswegen ist alles ein bisschen ungewohnt. Als ob eine Woche reicht, dass wir nicht mehr wissen, was wir hier tun. Ich glaube, weil wir den Fall davor getrennt aufgenommen haben. Stimmt. Wir waren nicht im Studium. Mhm. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir ein bisschen aufgeregt sind heute. Wir dürfen nämlich etwas ankündigen, was ganz bald auf Instagram passieren wird. Es ist jetzt vage.
1: Es wird auch nicht direkt auf Instagram passieren. Genau,
0: aber es würde sich lohnen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, weil wir dann dazu mehr sagen können. Da würde man es als erstes erfahren. Es ist eine Sache, in der wir jetzt ein paar Monate schon ein bisschen gefeilt haben und nichts gesagt haben. Es war sehr, mhm. sehr schwer und jetzt ist es aber soweit. Und am 9. April passiert nämlich etwas. Etwas geht los. Ja. Und ihr könnt uns gerne schreiben, ob ihr euch vielleicht denken könnt, was es ist. Das würde uns ja nämlich interessieren. Ansonsten, wie gesagt, geht
1: einfach zu Instagram rüber. Wir freuen uns total. Wir sind super aufgeregt und können gar nicht mhm. äh, glauben, dass es dann auch losgehen wird.
0: Ja, sehr, 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 sehr aufregend.
1: Wir würden es euch jetzt schon total gerne sagen, aber wir haben versprochen, dass wir noch ein bisschen den Mund halten.
0: Ja. Genau. Ist ja eigentlich auch nicht so unser Ding. Aber wir schaffen es. Wir haben es jetzt so lange geschafft, jetzt halten wir es aus, weil jetzt ist ja wirklich das Ende in Sicht. Oder der Anfang. Oder der Anfang. Wow, das war jetzt so eine richtig, das war richtig on deep. top. Ja, das war gemein. So, bevor jetzt aber die Folge weitergeht, machen wir ganz
1: kurz Pause und spielen hier ein bisschen Werbung. Wer schon lange aufmerksam Puppies in Crime hört, weiß, dass Amanda und ich wahrscheinlich am liebsten den ganzen Tag im Bett verbringen würden. Und deswegen freuen wir uns total, dass wir wieder einmal Bett 1 als Werbepartner an unserer Seite haben für diese Folge. Bett 1 ist ja schon ganz lange Partner von Puppies in Crime und unsere Bodyguard anti sind schon seit mehr als einem Jahr die treuen, heißgeliebten Begleiterinnen in unseren Schlafzimmern. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, heute wieder über Bett 1 reden zu dürfen.
0: Und da scheinen wir auch nicht die Einzigen zu sein, denn die Bodyguard Anti-Katzen-Matratze von Bett 1 ist Deutschlands meistgekaufte Matratze mit über drei Millionen Exemplaren. Und das Besondere sind die zwei Härtegrade, die in einer Matratze vereint werden. Eine Seite ist nämlich mittelfest und die andere dann fester und ihr könnt so jede Nacht, wenn ihr möchtet, ganz spontan entscheiden, was euch besser gefällt. Und die Matratze ganz einfach wenden und damit ist jeder Körper optimal aufgehoben.
1: Bett 1 hat aber nicht nur die Bodyguard anti matratze im Angebot. Es gibt zum Beispiel jetzt auch die Bett 1 Kindermatratze, was mir besonders aufgefallen ist, seitdem sehr viele Menschen in meinem Leben Kinder bekommen, beziehungsweise jetzt auch Kinder bekommen haben. Und die Matratzen für die Kleinen sind aus QX-Schaum, der sich bestmöglich an die Bedürfnisse von kleinen Babys und Kleinkindern anpasst wie zum Beispiel die sich noch ausbildende Wirbelsäule und auch der sich verändernde Körperschwerpunkt. Und zusätzlich hat die Kindermatratze von Bett 1 auch rundherum eine extra verstärkte Trittkante. Die Kindermatratze gibt es übrigens in zwei Größen ab 139 Euro.
0: Und wie immer bekommt ihr bei Bett 1 eure Wunschmatratzen kostenlos nach Hause geliefert und könnt bis zu 100 Nächte Probe schlafen und habt eine geld zurück -Garantie. Das heißt, ihr könnt ganz in Ruhe testen und sicher gehen, dass euch die Matratze gefällt. Die Bodyguard anti kartellmatratze gibt es übrigens ab 199 Euro. Und alle Informationen findet ihr auf bett1.de, aber auch in unseren Shownotes. Das war's jetzt mit der Werbung. Marika hat einen Fall für uns mitgebracht. Ich freue mich sehr, weil ich mich zurücklehnen kann.
1: Ja, ich habe es bei Instagram vor einiger Zeit schon mal äh, angesprochen. Denn vielleicht erinnert ihr euch, dass es vor vorletzte Woche, mhm. vorvorletzte Woche gab es so Neuigkeiten im Bezug auf die Metropolitan Police in London. Da ist ein sehr schockierender Bericht rausgekommen, der aber, wie wir da schon gesagt mhm. haben, niemanden wirklich überrascht haben dürfte. Und das war interessant, weil ich damals gerade an diesem Fall jetzt gearbeitet habe, den wir heute besprechen. Und wie ich auf diesen Fall überhaupt aufmerksam geworden ist, ist, dass ich einen anderen Fall recherchiert habe und dann über einen, über einen Satz in einem Artikel ähm, oder in einem Satz in einem Artikel über zwei Namen gestolpert bin. Und dann angefangen habe zu recherchieren und gemerkt habe, dass ich den anderen Fall, den ich machen wollte, den Fall von Sarah Everard, eigentlich gar nicht machen kann, ohne heute über diesen Fall zu sprechen.
0: Ja, falls ich euch immer schon mal gefragt habe, wie wir so unsere Fälle finden, das passiert <lacht> regelmäßig. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe ein bisschen was immer so mitbekommen von Marike, aber nicht das große ganze Bild. Aber die kleinen Sachen haben auf jeden Fall schon gereicht, dass ich sehr, 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 sehr gespannt bin.
1: Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir fühlt sich der Sommer 2020 auf ganz komische Art und Weise an, als wäre er irgendwie gestern gewesen. Und gleichzeitig fühlt es sich so an, als ob seitdem Ewigkeiten vergangen sind. Das war ja irgendwie der erste Pandemiesommer, alles war ganz anders. Und gleichzeitig war es für Amanda und mich auch der erste Sommer als Podcasterin. Mhm. Und das soziale Leben beim Sommer 2020 ja super eingeschränkt. Aber eine Veranstaltung aus dem Sommer habe ich noch sehr gut im Kopf. Und zwar deinen Geburtstag. Amanda hatte im August 2020 nämlich Geburtstag und stand wie so viele andere Leute vor der Frage, ob und wie sie ihren Geburtstag überhaupt feiern kann. Am Ende waren wir dann mit einer kleinen Gruppe von Freunden und Freundinnen auf dem Tempelhofer Feld. Ähm, wer das Feld nicht kennt, es ist eine riesige, eine riesige Grünanlage mitten in Berlin auf dem Gelände eines ehemaligen Flughafens. Wir haben Decken ausgebreitet, es gab eine kleine Boombox, ähm, es gab frisch gebackenen Kuchen, Brownies, Sekt und vor allem, ganz wichtig, ganz viel frische Luft. Es war ein total schöner, ausgelassener Abend und irgendwann wurde es dunkel und wir haben alle unsere Sachen gepackt und haben das Tempelhofer Feld verlassen. Das wird abends nämlich zugemacht und saßen dann noch bis spät in die Nacht neben dem Feld und haben Spiele gespielt und sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und dann irgendwann sind wir mit ganz vielen schönen Erinnerungen und ganz viel Liebe und Dankbarkeit im Herzen nach Hause gefahren und es war einfach ein echt schöner Geburtstag in einer sehr unsicheren Zeit. Vielleicht erinnert ihr euch ja an genauso einen Geburtstag, an laue Sommerabende, an Ausgelassenheit, an das Gefühl, wie schön es ist, mit den Menschen, die einem wichtig sind, zusammenzusitzen und zu lachen. Zwei Monate bevor wir uns alle am Tempelhofer Feld getroffen haben, um Deinen Geburtstag zu feiern, stand in London auch eine kleine Geburtstagsfeier auf der Tagesordnung. Wie auch bei uns war London zu diesem Zeitpunkt im Lockdown und sich mit mehreren Freunden und Freundinnen in einer Bar oder zu Hause treffen, war daher nicht möglich. Für die 45-jährige Sozialarbeiterin Bieber Henry war das aber auch kein Problem. Sie würde einfach mit einer kleinen Gruppe ihrer liebsten Freundinnen und Freunde und ihrer kleinen Schwester Nicole im Park ihr neues Lebensjahr feiern. Das Wetter am 5. Juni war prima, die Sonne schien und der Himmel war strahlend blau. Besser hätte es sich Bieber für ihren Geburtstag also wirklich nicht wünschen können. Bevor es aber in den Fryant Park im Nordwesten Londons, wo die kleine Feier stattfinden soll, geht, machen Bieber und ihre kleine Schwester Nicole, die auch mit von der Partie ist, einen kleinen Abstecher in den Supermarkt, um noch ein paar Drinks und Snacks zu besorgen. Die Stimmung der beiden Schwestern ist äußerst ausgelassen und Nicole, die fast 20 Jahre jünger als ihre große Schwester ist, tanzt sogar beim Checkout im Supermarkt. Vollbepackt mit Leckereien und voller Vorfreude kommen die beiden Schwestern dann im Park an, suchen sich ein schönes Plätzchen aus und fangen an, ihr Lager für den Abend aufzuschlagen. Nach und nach truten dann auch Biebers Gäste ein. Es ist ein wirklich wunderschöner Abend. Decken und Kissen liegen ausgebreitet auf dem Gras. Es gibt Drinks und Snacks. Ein kleinen Bluetooth-Speaker und ein paar LED-Lichterketten geben dem Ganzen eine ganz zauberhafte Atmosphäre. Die Stimmung ist ausgelassen. Bieber und Nicole posieren strahlend vor dem blauen Sommerhimmel. Die Zeit vergeht und die Sonne sinkt immer tiefer über den Park, bis sie sich schließlich in den wunderschönsten Farben vom Tag verabschiedet, die Dämmerung einsetzt und sich die angenehme Wärme des Sommertages in frische Nachtkälte wandelt. Die Lichterketten scheinen in der Dunkelheit wie kleine Glühwürmchen und nach und nach verabschieden sich Biebers Gäste, bis schließlich nach Mitternacht nur noch Bieber und Nicole im Park sind. Die beiden albern herum, wickeln sich in leuchtende Lichterketten und tanzen durch die Nacht. Es ist ein magischer Moment, eine wunderschöne Erinnerung, die die beiden Schwestern mit ein paar Selfies auf ihrem Handy festhalten. Was sie nicht ahnen, ist, dass es die letzten Bilder sind, die sie je zusammen aufnehmen werden. Denn da in der Dunkelheit des Parkes, jenseits ihrer kleinen Zauberwelt, lauert ein Mensch, der einen Pakt mit einem Teufel geschlossen hat. Ein paar Stunden später blickt Adam Stone ratlos auf sein Handy und fragt sich, was los ist. Ich tanze in einem Feld, hatte seine Freundin Nicole ihm in der Nacht geschrieben und dass sie sich bald auf den Heimweg machen würde. Aber seitdem herrscht Funkstille. Seltsam. Adam und Nicole sind seit sechs Jahren ein Paar und vor allem ein Herz und eine Seele. Zwei sensible, kreative Seelen, Hippies im Herzen, die eigentlich in das ganz falsche Jahrzehnt hineingeboren wurden. Nicole, das hat ihre Mutter Mina immer wieder gedacht, Nicole ist eigentlich ein Kind der Sechziger kreativ, verträumt. Adam hatte Nicole extra noch Bargeld mitgegeben, bevor sie sich mit ihrer Schwester getroffen hatte, damit sie nach der kleinen Party ein Taxi nach Hause in ihre WG nehmen könnte. Aber ob Nicole es wirklich bis nach Hause geschafft hat, das weiß Adam nicht. Es ist seltsam. Die beiden hatten den ganzen Abend hin und her geschrieben und dann, mitten in der Nacht, war der Kontakt einfach abgebrochen. Das passt so gar nicht zu Nicole. Adam beginnt sich Sorgen zu machen. Die Stunden vergehen, der Morgen bricht an und immer noch kein Lebenszeichen von Nicole. Auch Bieber meldet sich nicht bei Adam. Die Sorgen wachsen und irgendwann beginnt Adam herumzutelefonieren. Doch statt ein Lebenszeichen seiner Freundin findet er nur noch mehr Dinge, die ihn weiter beunruhigen. Denn Nicoles Mitbewohnerin sagt, dass Nicole nicht nach Hause gekommen ist und, was noch viel beunruhigender ist, Sie hatte sich auch nicht gemeldet, um ihr Anweisung für die Pflege ihres Batagamen zu geben. Der Batagame, auf Englisch Spiel der Dragon, ist das gemeinsame Haustier von Nicole und Adam und ihr Ein und Alles. Dass Nicole länger wegbleibt, ohne Vorkehrung für ihren Liebling zu treffen und genaue Anweisungen für seine Verpflegung zu geben, ist eigentlich nicht vorstellbar. Und auch sonst weiß niemand, wo Nicole oder Bieber sein könnten. Vor Verzweiflung versucht Adam sogar, das Handy seiner Freundin mit einer App zu tracken. Doch es gibt kein Signal, und auch ihre Geldkarte wurde seit dem Abend von Bibas Party nicht mehr benutzt. Adams Eltern Jill und David beobachten besorgt, wie ihr Sohn immer aufgeregter, immer nervöser wird. Wie die Angst auf seinen Schultern sitzt. Auch die beiden haben Nicole tief ins Herz geschlossen. Fünf Jahre lang hatte sie bei den Stones gewohnt, war für Jill, die sonst nur Söhne hat, wie eine Tochter geworden. Die Sorge ihres Sohnes lässt sie nicht kalt. Adam entschließt sich, zu Bieber zu fahren. Er klingelt, klopft und ruft. Doch die Wohnung bleibt still kein Lebenszeichen. Mittlerweile ist Adam nicht mehr alleine mit seiner Sorge. Freunde und Freundinnen sind alarmiert und versuchen verzweifelt herauszufinden, wo die beiden sein könnten. Doch der Tag vergeht und Bieber und Nicole bleiben verschwunden. Am Abend des 6. Juni werden die beiden dann bei der Metropolitan Police als vermisst gemeldet. Doch die Hoffnung, dass die Matt sofort mit der Suche nach den beiden Schwestern anfängt, erlischt schnell. Die Dringlichkeit. Die Angst, die Freunde und Familie verspüren, scheint die Polizei nicht zu teilen. Es passiert nichts. Wilhelmina, genannt Minas Mormon, die Mutter von Bieber und Nicole, ahnt, warum der Fall ihrer Töchter bei der Polizei auf solche Gleichgültigkeit stößt. Die Detectives sehen Bieber, eine schwarze Frau mittleren Alters, sehen ihre Adresse in einem Council Estate, einer Sozialsiedlung, und sofort rutscht der Fall auf der Prioritätenliste immer weiter nach unten. Mina weiß, dass es wohl ganz anders aussehe, wenn ihre beiden Töchter weiß wären. Es bricht ihr das Herz und es macht sie so wütend. Mina hat viel gekämpft in ihrem Leben, war erst Bürokraft, dann Lehrerin und wurde schließlich als erste schwarze Frau zum Arztsteken, zur Erzdiakonin ernannt. Sie macht sich keine Illusionen, wie die Gesellschaft auf schwarze Frauen blickt. Auf sie, auf ihre Töchter, auf ihre Biber. Schwarze Frau mittleren Alters aus Council Estate das sehen die Detectives vielleicht, sehen nicht, dass Bieber so viel mehr ist. Eine wundervolle Tochter, Schwester, Freundin, eine liebevolle Mutter. Eine engagierte Sozialarbeiterin, die seit Jahren für Kinder und ihre Familien kämpft. Die sich mit ganzem Herzen und aller Kraft für die Schwächsten dieser Gesellschaft einsetzt. Bieber ist Minas älteste Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann Henry, einem ehemaligen Federgewicht-Boxmeister, bekommen hatte. Bei solchen Eltern ist es wohl kein Wunder, wenn die Tochter zu so einer Löwin, zu so einer Kämpferin wird. Biber scheinen Hartnäckigkeit, ein Sinn für Gerechtigkeit und innere Stärke schon mit in die Wiege gelegt worden zu sein. Eine Frau, die immer für andere kämpft und die jetzt von der Polizei elendig im Stich gelassen wird. Und dann ist da Irene Cole, ihre kleine Nick, die jüngste ihrer drei Töchter. Das Kind der Familie, das aus Minas zweiter Ehe stammt. Mina und Chris, Nicoles Papa, sind seit drei Jahrzehnten ein unschlagbares Team. Mina, klein, mit wachen braunen Augen und wunderschönen Sommersprossen auf der Nase. Und Chris, großschlagsig, mit warmem Blick in den blauen Augen. Chris ist so ein liebevoller Papa. Für Nicole und ein wunderbarer Stiefvater für Bieber, die er liebevoll Bieb nennt. Nick ist eine wunderbare Künstlerin, eine talentierte Fotografin, gesegnet mit einer wunderbaren Stimme. Wenn sie lacht, wenn sie singt, wenn sie tanzt, dann folgen ihr alle Blicke. Ihr Lächeln mit den frechen Sommersprossen, die sie von ihrer Mama Mina geerbt hat, ist ansteckend. Ja, das haben sie alle gemeinsam, ihre drei Mädchen, Biber, Monique und Nicole. Sie alle haben das Lächeln ihrer Mama. Doch jetzt lächelt Mina nicht. Sorge zeichnet ihr Gesicht. Ihre Gedanken kreisen um ihre Mädchen, während sich die Dunkelheit über London legt und eine unruhige Nacht anbricht. Auch die Morgendämmerung bringt keine Erlösung. Von Bieber und Nicole fehlt weiterhin jede Spur und die Polizei macht immer noch keine Anstalten mit der Suche loszulegen. Adam reicht es. Er kann nicht weiter warten, hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Er muss zurück zum Anfang, an den Ort, an dem Nicole und Bieber zuletzt gesehen wurden. Er muss in den Freien Park. Begleitet wird er von seinen Eltern Jill und David, die ihrem Sohn bei der Suche helfen wollen. Und auch Nicoles Papa Chris macht sich auf die zweistündige Fahrt von Ramsgate in den Nordwesten Londons. Im Park trifft Adam Nina, eine Freundin von Bieber, die ihm die Stelle zeigt, an der die kleine Geburtstagsparty stattgefunden hatte. Doch dann macht Nina sich auch schon auf den Weg, denn sie hat eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Sie hat Biebers Sonnenbrille im Gras gefunden und den Fund direkt bei der Polizei gemeldet. Doch anstatt sofort Detectives in den Park zu schicken, hatte man sie gebeten, mit der Sonnenbrille zur nächsten Polizeiwache zu kommen. Und so verabschiedet sie sich und während Nina den Park verlässt, fangen Adam und seine Eltern an, nach den Frauen zu suchen. Sie rufen die Namen der beiden durch Chem Gebüsche. Die erste Entdeckung macht Adam. Er findet Nicoles Brille im Glas. Niemals hätte Nicole die einfach so zurückgelassen. Adams Panik wächst. Er überlegt und entscheidet sich dafür, die Brille genauso liegen zu lassen, wie er sie vorgefunden hat. Für den Fall der Fälle. Falls das hier irgendwie ein Tatort ist. Die nächste Entdeckung macht sein Vater David. Er findet ein blutiges Küchenmesser mit schwarzem Griff im Gras. Als Adam das Messer sieht, wird er blass. Er weht den Notruf und rennt, das Handy fest umklammert, los. Sein Blick fällt auf ein paar Schuhe im Gebüsch. Er duckt sich durch das dichtige Est und dann sieht er sie. Nicole und Bieber. Die beiden liegen dicht beieinander, scheinen sich im Arm zu halten. Er fällt auf die Knie. Die beiden sind tot, das sieht er sofort. Seine Nicole, seine Seelenverwandte, seine Liebe, sie ist weg. Adam schreit, brüllt den Schmerz in den Sommertag. Sie sind weg. Jill hört den Schrei ihres Sohnes. Die Welt scheint stehen zu bleiben. Lieber Gott, bitte nicht. Adam steht auf, stolpert aus dem Gebüsch in Richtung seines Sohnes. »Da sind sie«, sagt Adam. Er muss es Mina sagen. »Mina, Mina, wir haben ein Messer gefunden«, sagt Adam, als er Minas Stimme aus dem Handy-Lautsprecher hört. »Mina, bitte setz dich hin.« »Ich habe sie gefunden, aber sie sind tot.« Es ist vorbei. Das Licht, das Lachen ist erloschen. Dunkelheit, Trauer, unvorstellbarer Schmerz breiten sich in Köpfen und Körpern aus. Es gibt kein Vor und kein Zurück. Bald flattert das Absperrband der Polizei im Park. Jetzt sind sie da. Jetzt, nachdem Adam die Liebe seines Lebens blutüberströmt und mit leerem Blick im Gebüsch finden musste. Jetzt, nachdem sich diese Bilder für immer in sein Gedächtnis eingebrannt haben. Jetzt, nachdem Bieber und Nicole zwei Nächte lang hier draußen gelegen hatten. Jetzt wimmert es hier vor Polizisten und Polizistinnen, die den Park räumen und Schaulustige und Angehörige daran hindern, sich der Fundstelle der Leichen zu nähern. Freundinnen von Biber stehen am Absperrband, flehen die Polizistin an, sie zu ihrer Freundin zu lassen. Sie müssen zu ihr, müssen bei ihr sein. Sie darf doch nicht alleine sein. Die Polizistin versucht, sie zu beruhigen. Niemand darf zu den Leichen. Aber wir werden uns kümmern. Wir sind jetzt für sie da. Wir passen auf sie auf. Es sind Worte, die Bibers Freundinnen wohl für immer verfolgen werden. Denn es sind keine wahren Worte, nur weiß das noch niemand. Die Ermittlungen beginnen. Der abgesperrte Park wird genauestens untersucht. Spuren und Beweise gesichert, Fotos gemacht, eingetütet, versiegelt, dokumentiert und beschriftet. Zeugen und Zeuginnen werden befragt, hunderte Stunden Videomaterial von Überwachungskameras angefordert und gesichtet und Biebers und Nicoles Leichen in der Rechtsmedizin untersucht. Das Bild, das sich den Pathologen bietet, ist von kaum vorstellbarer Brutalität. Die Körper der beiden Schwestern sind mit tiefen Stichwunden übersät. Biber scheint vom Angriff vollkommen überrascht worden zu sein. Sie hat keinerlei Abwehrverletzungen, hatte keine Chance, sich zu wehren. Anders sieht es bei Nicole aus. Sie hat viermal so viele Stichwunden wie ihre große Schwester. Verletzungen an den Händen und Armen sind Zeugen eines verzweifelten Überlebenskampfes. Doch auch Nicole hatte keine Chance gegen das Messer. Allerdings scheint es, als habe der Angreifer sich bei dem Kampf mit ihr stark verletzt. Die Ermittler finden Blutspuren einer unbekannten männlichen Person. Dass es sich bei dem Angreifer um einen Menschen aus dem Umfeld von Nicole und Bieber handelt, um jemanden, den die beiden kannten, erscheint mit der Zeit immer unwahrscheinlicher. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass es keinerlei Verbindung zwischen Opfern und Täter gab, dass Bieber und Nicole zufällige Opfer waren. Es ist eine beunruhigende Erkenntnis. Was, wenn der Täter wieder zuschlägt? Wie groß ist die Gefahr für die Öffentlichkeit? Die Ermittler geben alles und arbeiten auf Hochtouren. Auf der Suche nach weiteren Spuren werden unter anderem 40 Tonnen Müll durchforstet. Mit Fotos der Geburtstagsfeier als Referenz kämpfen sich Polizisten und Polizistinnen durch die Müllberge. Mit Erfolg. Nach und nach finden sie die verschiedensten Dinge im Abfall. Eine ungeöffnete Flasche Sekt, die graue Decke, auf der Nicole und Bieber gesessen hatten und die nun voller Blut ist. Auch der Selfie-Stick, mit dem am Abend der Party wohl das ein oder andere Erinnerungsfoto geschossen wurde, ist dabei. Sie finden die LED-Lichterketten, die wie Glühwürmchen in der Dunkelheit gestrahlt hatten und in die eingewickelt Nicole und Bieber durch die Nacht getanzt waren. Und auch eines der Kissen liegt im Müll. Im Leben geht es nicht darum, darauf zu warten, dass der Sturm sich verzieht, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen. Steht dort in verschnörkelter Schrift auf hellblauem Stoff, der nun voller dunkler Blutspuren ist. Zwei Wochen nach der Tat gibt es große Neuigkeiten. Zwei Festnahmen. Doch es ist kein Ermittlungsdurchbruch, sondern ein unvorstellbarer Verrat, der da ans Licht gekommen ist. Für die Menschen, die um Biber und Nicole trauern, ist es ein Schlag ins Gesicht. Zunächst ist es nur ein Gerücht, das niemand bestätigen möchte. Dann gibt es plötzlich zwei Festnahmen und dann eine offizielle Stellungnahme der Metropolitan Police. Und auf einmal, zum ersten Mal seit der Ermordung der beiden Schwestern, scheinen die Medien ein echtes Interesse an dem Fall zu entwickeln. Es geht um die zwei Police Constables, die in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni damit beauftragt waren, die Leichen von Bieber und Nicole, die über Nacht am Fundort bleiben sollten, zu bewachen. Wie sich herausstellte, hatten die beiden Männer, Jamie Lewis und Dennis Jeffer, ihre Posten verlassen, sich unter dem Absperrband des Leichenfundortes hindurchgeduckt und Fotos neben und von den Leichen gemacht. Eines der Fotos hatte DC Lewis anschließend bearbeitet, um es so aussehen zu lassen, als hätte er ein Selfie mit den Leichen gemacht. Die Fotos wurden anschließend über WhatsApp mit Kollegen und Kolleginnen sowie Menschen aus dem Freundeskreis geteilt und dabei entwürdigende, sexistische sowie rassistische Bemerkungen über die Toten gemacht. Wir werden uns kümmern, hatte die Polizistin Bibas trauernden Freundinnen versprochen. Wir werden auf sie aufpassen. Für Minas Mormon ist es ein Verrat katastrophalen Ausmaßes. Auf einmal hat sie Bilder vor Augen. Bilder davon, wie ihre Töchter tot im Gebüsch liegen. Bilder von lachenden Polizisten. Sie fühlt sich an Szenen aus den amerikanischen Südstaaten erinnert. An Fotos von weißen Männern, Frauen und Kindern, die lächelnd neben den gelünchten Leichen von schwarzen Menschen stehen. Wie viele Kollegen und Freunde wohl die Fotos gesehen hatten. Wie viele es wohl witzig fanden, unterhaltsam. Die Bilder ihrer toten Töchter. Wie viele von ihnen wohl feige die Klappe hielten. Biebers Freundinnen sind nicht überrascht, dass niemand etwas gesagt hatte. Solche Fotos schickt man doch nur an die, die genauso drauf sind wie man selbst. An die, bei denen man sich sicher ist, dass sie einen nie verpfeifen würden. Es ist unverzeihlich. Jeffa und Louis sind festgenommen und suspendiert. Aber, das versichert man Menard von Seiten der Polizei, es ist ein Einzelfall. Ein ganz schrecklicher, schockierender Einzelfall. Auch das sind keine wahren Worte. Gut einen Monat nach der Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten steht Minas Mormon vor der Frage, wie viel das Leben von schwarzen Frauen hier eigentlich wert ist. Am 30. Juni gelingt den Ermittlern schließlich der Durchbruch. Sie haben ein DNA-Match. Es ist kein hundertprozentiges Match, aber ein Match, das auf eine direkte verwandtschaftliche Verbindung zu ihrem Täter hinweist. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Beweise und Indizien werden zusammengeschoben, überprüft und dann haben sie einen Namen. In der Nacht vom 1. Juli umstellen schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei ein kleines, unscheinbares Haus in einer ruhigen Sackgasse im Südosten Londons. Ein Teenager mit dunklen Haaren und verschlafenem Blick öffnet die Tür. Die roten Punkte des Tasers tanzen auf seiner Brust, als er auf die Wand aus dunkel gekleideten Polizisten blickt. Der junge Mann ist der 18-jährige Daniel Hussein. Er wird wegen der Morde an Bieber und Nicole festgenommen. Er wird die Verantwortung für die Taten abstreiten. Doch das Netz aus Beweisen und Indizien, in dem Hussein zappelt, aus Einkäufen, Überwachungsvideos und DNA-Spuren spricht eine eindeutige Sprache und wird über die kommenden Monate immer weiter ergänzt und fester geknotet werden. Die Monate vergehen. Aus Sommer wird Herbst und aus Herbst wird Winter. Während die Polizei und der Crown Prosecution Service an der Anklage gegen Daniel Hussein arbeiten, kämpfen Familie und Freunde von Nicole und Bieber sich mühsam von Tag zu Tag es gibt viele Tage, an denen Minas Mormon nicht mehr kann, nicht mehr will. An solchen Tagen hält sie alleine das Wissen um den eigenen Schmerz davon ab, Suizid zu begehen. Der Gedanke, dass sie ihrem geliebten Mann Chris, ihrer geliebten Tochter Monique, noch mehr von diesem Schmerz zufügen könnte, ist dann das Einzige, was sie noch auf dieser Erde hält. Doch jeden Tag kämpfen sie und Chris sich gemeinsam von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, stützen sich, kümmern sich versuchen je auf ihre Art, nicht unter der Trauer zu zerbrechen. Mal ist es Chris, der Mina hält, der sie versorgt, sie über Wasser hält. Mal ist es Mina, die sich um Chris kümmert, ihn in ihre starken Hände nimmt, wenn er in den Tiefen des Schmerzes zu versinken droht. Neben Chris ist es auch Minas Glaube, der ihr Kraft gibt, auch wenn sie manchmal zu schwach ist, um zu beten. Doch sie weiß, dass es da draußen noch ein großes Ganzes gibt, dass sie Teil des Lichts ist, dass sie sich gegen die dunklen Abgründe stellen wird. Bei Chris ist das anders. Er ist froh, dass Mina ihren Glauben, ihren Gott hat. Doch es ist nicht sein Glaube und nicht sein Gott. Er kann das einfach nicht. Wie könnte ein Gott so etwas zulassen? Und so versucht er oft, sich abzudenken, füllt seinen Kopf und seinen Alltag mit anderen Dingen und versucht keinen Platz für all die düsteren, schmerzhaften Gedanken zu lassen, die dort jeden Tag, jede Stunde lauern. Es sind die letzten Tage des Winters. Immer noch hat die Corona-Pandemie die Welt fest in ihrem Griff. Der Frühling scheint zum Greifen nahe und auch das Plea-Hearing vor dem Old Bailey steht unmittelbar bevor. Und dann verschwindet wieder eine junge Frau aus London. Es ist die 33-jährige Sarah Everard. Der Fall schlägt hohe Wellen, die Sorge um Sarah in den Medien und auf Social Media ist riesig. Als ihre Leiche eine Woche später, am 10. März, gefunden wird, sind Anteilnahme und Aufruhr überwältigend. Auch Chris und Mina hatten den Fall verfolgt. Und hatten auf ein gutes Ende gehofft. Sie wissen, was Sarahs Angehörige durchgestanden haben und was sie noch durchstehen werden müssen. Es ist gut, dass die Leute endlich wach werden. Dass die Empörung über die Verschleppung und Ermordung von Sarah so riesig ist. Das ganze Land soll beben, wenn Frauen und Mädchen verschleppt und ermordet werden. Es soll beben und sich ändern. Jede Stimme zählt. Und doch fragt Minas Mäumen sich manchmal, wo all diese Leute waren, als es ihre Töchter waren, die verschwunden sind die ermordet wurden? Wo waren all die Journalisten und Journalistinnen, die Kamerateams, die Fotografinnen, die Hashtags, die Aufruhr? Warum hat die Stadt nicht auch gebebt, als Nicole und Bieber ermordet wurden? Am 11. März, einen Tag nach dem Fund von Sarahs Leiche, steht Daniel Hussein vor dem wohlberühmtesten Gericht Englands, dem Old Bailey in London, in dem seit Jahrhunderten die schlimmsten Verbrechen verhandelt werden. Er legt einen Not Guilty Plea ein, streitet damit weiterhin alle Verantwortung für die Tat ab. Für Freunde und Familie von Bieber und Nicole bedeutet das, es wird einen Prozess geben. Drei Monate später, am 9. Juni 2021, ist es schließlich soweit. Der Prozess gegen Daniel Hussein beginnt vor dem Old Bailey. Für Mina und Chris, für Freunde und Familie, beginnen schwere Tage. Der junge Mann, der da jetzt vor dem altehrwürdigen Gericht steht, scheint rückblickend eine tickende Zeitbombe gewesen zu sein. Daniel Hussein wird im Mai 2002 geboren. Aus dem Haus, in dem er aufwächst, dringt oft Geschrei nach draußen. Laute Streits und Auseinandersetzungen, die die Aufmerksamkeit der Nachbarn auf sich ziehen. Immer wieder werden Polizei und Krankenwagen gerufen. Als Hussein an der Schwelle von Kindheit zur Jugend steht, trennen seine Eltern sich. Er ist ein Einzelgänger, wandert oft alleine durch die Nachbarschaft und scheint seinem Vater, der das Gefühl hat, dass schlechte Einflüsse auf seinen Sohn wirken, Kopfzerbrechen zu bereiten. Als entdeckt wird, dass der damals 15-jährige Daniel Hussein von Schulcomputern aus auf extremistisches Material vieles davon aus dem rechtsradikalen Spektrum zugegriffen hatte, schrien erste Alarmglocken und der Teenager wird im Rahmen des Prevent-Programms der britischen Regierung zur Teilnahme an einem Channel-Programm verpflichtet. Prevent und Channel sind beides Teile der britischen Anti-Extremismus-Strategie und sollen der sogenannten weichen Terrorismusbekämpfung dienen. Hussein absolviert acht Monate des Programms und wird dann entlassen. Doch der gewünschte Erfolg der Deradikalisierung scheint nicht eingetreten zu sein. Er treibt sich weiterhin im Darknet herum, ist Mitglied in extremistischen Foren und scheint sich immer mehr in rechtsradikal-satanistischen Online-Kreisen zu bewegen und sich immer tiefer in die okkultistische Nazi-Ideologie hineinzusteigern. Irgendwann fasst er einen Plan. Er will den Mega-Millions-Jackpot gewinnen. Will Macht, Wohlstand und das Mädchen seiner Träume. Und dafür braucht er dämonische Hilfe. Neben einem Brief, in dem Daniel Hussein einer Queen Billeth unter anderem ein süßes Getränk, Räucherstäbchen, Schokolade und Blut für die Erfüllung seiner romantischen Träume verspricht, finden die Ermittler in Daniels Zimmer einen grünen Notizzettel. Vereinbarung steht dort auf dem blassgrünen Papier in ordentlicher Schreibschrift geschrieben. Das Agreement ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil listet auf wozu Daniel sich seinem Vertragspartner, dem mächtigen Dämonenkönig Lucifer Rofokale, gegenüber verpflichtet. Daniel verspricht pro Halbjahr mindestens sechs Opfer zu bringen, solange er frei und dazu physisch in der Lage ist. Er wird ausschließlich Frauen opfern. Er wird King Lucifer Rofokale einen Tempel bauen und alles tun, was er dem Dämon sonst noch versprochen hat. Unter der Überschrift For Me ist alles notiert, was der Dämon als Gegenleistung zu erbringen hat. Daniel wird den Mega-Millions-Jackpot gewinnen. Er wird reiche Belohnungen in Form von Macht und Wohlstand für seine Opfer erhalten. Er wird nie von der Polizei irgendwelcher Verbrechen verdächtigt werden, die er begangen hat oder noch begehen wird. Am Fuße des Zettels ist dann Platz für die Unterschriften. Links hat Daniel mit seinem eigenen Blut unterschrieben. Rechts daneben ist ein freier Platz für die Unterschrift von King Lucifich Ruffa -Okay. Es ist fast zu so absurd, um wahr zu sein. So etwas kann doch niemand glauben, oder? Doch Daniel Hussein ist fest entschlossen, seinen Teil der Vereinbarung zu erfüllen. Überwachungskameras zeigen, wie er am Nachmittag des 3. Juni mit weißer Maske über dem Gesicht in einen Supermarkt geht und einen Messerblock kauft. Am gleichen Tag bestellt er bei einem internationalen Online-Händler eine Skimaske und zwei faltbare Schaufeln. Einen Tag später, am 4. Juni, richtet Hussein einen Account auf der Lotterieseite ein, die den Mega Millions Jackpot veranstaltet. Der nächste Tag ist der 5. Juni, Biebers 46. Geburtstag. Während Bieber und Nicole gut gelaunt Drinks und Snacks im Supermarkt kaufen und sich auf den Weg zum Park machen, holt Daniel die bestellte Skimask und die Schaufeln ab. Danach macht auch er sich auf den Weg in den Park. Messer, Schaufeln, Klebeband im Rucksack, Latex-Handschuhe an den Händen. Einige Stunden später, um kurz nach 4 Uhr morgens, zeichnet eine Überwachungskamera auf, wie Hussein in das Haus seines Vaters zurückkehrt. Er trägt keine Hose. Um seine verletzte Hand hat er seine Jacke geschlungen. Biber und Nicole werden in dieser Nacht nicht nach Hause kommen. Während Freunde und Familie sich am 6. Juni immer mehr Sorgen um die beiden Schwestern machen, lässt Hussein seine verletzte Hand zweimal im Krankenhaus behandeln. Dem ersten Arzt erzählt er, von einer Gruppe Jungs angegriffen worden zu sein. Beim zweiten Mal gibt er an, Opfer eines Raubüberfalles geworden zu sein. Wenige Stunden später nimmt Daniel an der Auslosung zu Mega Millions Jackpot teil. Ohne Erfolg. Immer wieder wird er in den nächsten Tagen teilnehmen. Bei der Durchsuchung seines Zimmers finden die Ermittler mehrere Lotterielose. Stunden später entdeckt Adam Stone die Leiche seiner Freundin Nicole und ihrer Schwester Bieber im Gebüsch des Parks. Neun Tage später meldet Hussein seine Geldkarte bei der Bank als verloren. Er gibt an, weder den Messerblock, noch das Klebeband, noch die Schaufel, die Skimaske oder die Lotterielose gekauft zu haben. Die Bank glaubt seinen Ausführungen und stellt ihm eine neue Karte aus. Während der Crown Prosecution Service eine Anklage präsentiert, die durch unzählige Beweise und Indizien untermauert wird, streiten Daniel Hussein und seine Verteidigung weiterhin jegliche Verantwortung Husseins für die Tat ab. Er hat die ganzen Sachen nicht gekauft. Die Überwachungskameras, die die Einkäufe zeigen, zeigen einen anderen jungen Mann auf jeden Fall nicht ihnen. Er war an dem Abend auch nicht im Park. Er war das nicht. Er hat Nicole und Bieber nicht ermordet. Die Jury glaubt diesen Ausführungen nicht. Am 6. Juli 2021 befinden sie ihn, der Morde an Nicole Mormon und Bieber Henry, verschuldig. Mina, Adam, Biebers Vater Henry, Biebers Tochter sowie ihre Tante wenden sich in der Folge mit ihren Victim-Impact-Statements an das Gericht. Es sind eindrückliche Schilderungen von zwei beeindruckenden Frauen. Worte von Liebe, von Trauer, von Traumata. Von unerträglichem Schmerz, von einem unendlichen Albtraum. Von Bildern im Kopf, die nie wieder weggehen werden. In ihrer Urteilsverkündung im Oktober 2021 betont Justice Whipple, welchen Schmerz Hussein verursacht hat. Durch seine Tat, aber auch durch seine vehemente Weigerung, Verantwortung für sie zu übernehmen. Sie erkennt den unglaublichen Schmerz, den der Prozess und vor allem auch die unglaublich ausführliche Beweisaufnahme den Angehörigen von Bieber und Nicole zugefügt hat. Sie verurteilt Daniel Hussein zu einer lebenslänglichen Haftstrafe mit einer Mindesthaftzeit von 35 Jahren. Zwei Monate später, Anfang Dezember 2021, werden die beiden ehemaligen Detective constables Dennis Jaffer und Jamie Lewis vor dem Old Bailey zu jeweils zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Beide Männer hatten sich zuvor des Fehlverhaltens im Amtes für schuldig bekannt. Die Metropolitan Police wird sich auf Weisung des sogenannten Police Watchdogs bei den Angehörigen von Nicole und Bieber für Versäumnisse und Fehlverhalten bei der anfänglichen Bearbeitung des vermissten Falles entschuldigen. Doch für Mina ist diese Entschuldigung too little, too late. Daniel Hussein vergibt sie. Er soll keine weitere Macht über ihr Leben oder das Leben ihrer Familie haben. Sie will, dass ihre Töchter, dass Bieber und Nicole als die wundervollen Frauen gesehen werden, die sie waren. Denn sie sind so viel mehr als die Opfer von. Sie waren zwei Schwestern, die wir durch die Nacht tanzten. Biber war eine liebevolle Mutter, wäre jetzt Großmutter geworden. Sie war eine Kämpferin, eine Stimme für das Gute, für die Unterdrückten. Und Nicole, das Nesthäbchen, die kreative Hippie-Seele, die begabte Künstlerin. Beide Frauen hätten noch so viel vor sich gehabt, so viel Potenzial, so viele Wünsche und Hoffnungen, so viele verrückte Selfies, so viele Geburtstagsfeiern, so viele Tänze im Regen. So viele wunderschöne Erinnerungen. Und so kämpft Mina weiter. Für ihre Töchter und für die Kinder anderer Menschen. Damit nicht noch mehr Menschen das Wertvollste genommen wird. Damit Frauen, Mädchen, Menschen sich sicher und voller Vorfreude auf die Zukunft durch die Welt bewegen können. Wow, was
0: für ein Fall.
1: Auch vor allem mit dem
0: Ende nochmal eben über diese tollen Frauen zu sprechen. Weil ich glaube, dass das auch so ein Fall ist, bei dem es sehr, sehr, sehr einfach ist, wieder so eine täterfokussierte Position einzunehmen, weil es hier eben so Umstände gibt, die, glaube ich, sehr absurd sind und irgendwie unglaublich, so ein bisschen. Deswegen halt umso wichtiger eigentlich noch mal dran zu erinnern, mhm. wer die Opfer waren und ja. dass sie so Platz bekommen.
1: Ja, das habe ich auch ähm, so auch während der Recherche und so wahrgenommen. Zum einen war es ja wirklich, ich muss es ja nochmal genau erklären, so als ich diesen Fall Sarah Everett ähm, recherchiert habe, einen Fall, den ich äh, schon seit zwei Jahren ungefähr unbedingt machen wollte und ich hatte den Fall damals auch schon mal in, als Intro für eine andere Folge, wo es um Femizide und mhm. Gewalt gegen Frauen ging, ursprünglich schon mal so auf so ein paar Seiten zusammengefasst und wollte das als Intro machen, als quasi tagesaktuellen Bezug, habe mich dann aber, wenn ich mich recht erinnere, dagegen entschieden, habe das rausgekürzt und habe dann nicht darüber gesprochen. Und dann dachte ich so, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, zwei Jahre nach der Tat, noch einmal darüber zu sprechen, weil ich den Fall Sarah Everard und da werden wir dann auch in der Folge dann drüber reden, eigentlich so live auch mitbekommen habe. Ich glaube, wie ganz viele Leute, wo es auf einmal ganz Social Media mhm. voll war mit ähm, Aufrufen, Sarah zu finden und danach der Hashtag Reclaim These Streets zum Beispiel aufkam und auch das ganze, was danach passiert, das hat ja unglaublich viel internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ich weiß noch, wie ich dann gelesen habe, gab es eine Gedenkveranstaltung und eine der Frauen hat gesagt, dass sie da ist für Sarah, aber auch für Bieber und Nicole und noch für andere Frauen. Und ich dachte, wer sind Bieber und Nicole? Yeah. Und habe angefangen zu recherchieren und auf einmal dachte ich, wie kann das sein? Dass das ist zu einem Zeitpunkt passiert wo wir schon True Crime gemacht haben. In einem Land, in einer Stadt, wo ich super vielen Leuten folge und eigentlich immer gut informiert bin. Wie, wie im Fall Sarah, wo man das alles mitbekommen hat. Und dann dachte ich so, wie kann, wieso habe ich das nicht mitbekommen? Hm. Wie ist das Ganze an mir vorbeigegangen? Das ist genau das, was Mina eigentlich gesagt hat. Sie hat später bei einer Gedenkveranstaltung für ihre Töchter auch gesagt, so, sie blickt auf die Journalisten und Journalistinnen. Wo wart ihr? Wo wart ihr, als das passiert ist? Warum habt ihr euch dafür entschieden, über diese Geschichte nichts zu berichten, aber über die Geschichte einer weißen Frau? Und das sagen wir immer, und das ist auch bei Mina ganz klar, sie will nicht, dass irgendein Opfer weniger Aufmerksamkeit kriegt. Jede Frau, jedes Kind, das verschleppt wird, das Gewalt erfährt, verdient alle Aufmerksamkeit der Welt. Aber sie beklagt, dass diese Aufmerksamkeit sehr, sehr viel weniger ist, mhm. wenn es sich um ein schwarzes Opfer handelt oder eine, ähm, eine Person, die keine weiße äh, Cis-Frau ist. Ja. Und ich habe mich wirklich, ich hab gemerkt, wie ich wirklich ein bisschen erschrocken war, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte und ähm, dass man da unbedingt drüber reden muss. Ja. Naja, vor allem,
0: du kannst es ja nicht auf dem Schirm haben, wenn nicht darüber berichtet wird. So, ja. das, das ist ja auch was, wir selbst sind ja keine Journalistinnen in dem Sinne, dass wir selbst unterwegs sind und Fälle ja, recherchieren in dem Sinne, dass wir Interviews führen und selber Fälle dann aufbearbeiten, sondern man ist ja angewiesen darauf, dass andere Journalisten und Journalistinnen so ein bisschen diese Vorarbeit leisten. Und als du das auch dann beschrieben hast, mit dem, was Mina gesagt hat, fand ich das auch erstmal so so treffend und passend und aber auch ihre Emotionen dann so verständlich. Und ich glaube auch so ein bisschen mhm. ein Beispiel, wie wahrscheinlich es ganz, ganz vielen Elternteilen oder Familienmitgliedern geht, die sehen, dass ein Fall wahnsinnig viel Aufmerksamkeit mhm. bekommt, aber der eigene nicht. Ja. Und wie hart das sein muss, wenn man sich eben wünscht, oh, ich wünschte, ich wäre es gewesen. Dabei ist es ja zum Teil wirklich wahnsinnig willkürlich, welche Fälle das sind. Oftmals sind es eben zum Beispiel jetzt weiße Frauen, wenn wir jetzt das vergleichen möchten. Aber manchmal sind es auch Umstände, die passieren. Wenn ich mhm. zum Beispiel an Gabby Petito auch denke und so, da war ja auch viel mit dem Mysteriösen und was es genau passiert. Aber ich glaube, dass
1: es da auch war, dass es beides sehr, sehr photogene, sehr, ja, sehr hübsche. Absolut. Also äh, das Mädchen von nebenan ja, stimmt. Ähm, Fälle sind, die deswegen sich auch gut ähm, auf, auf Zeitungen machen, hm. die sich gut in Instagram-Stories ähm, verarbeiten lassen. Und ich glaube, dass das wirklich ganz stark da reinspielt. Und das ist natürlich als Mutter, als Vater, als Angehörige einfach, glaube ich, unglaublich schmerzhaft zu sehen. Die ähm, Polizei hat ja später auch eine Untersuchung gemacht und hat tatsächlich festgestellt, dass ganz am Anfang ganz viel falsch gemacht wurde. Hm. Unabhängig von den Taten der Detective Constables wurde zum Beispiel einfach wirklich, der Fall hat am Anfang kaum Priorität bekommen, es wurde intern ganz viel falsch kommuniziert. Es wurden wohl zeitweise Bieber und ähm, Nicole wieso auch immer als Suspects welcher Tat auch immer, geführt. Es wurden ähm, Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort falsch kommuniziert und das dafür musste sich die Polizei dann ja auch entschuldigen, hat sich dann irgendwann entschuldigt, aber halt auch erst auf Anraten die sogenannten Police Watch Dogs. Und Mina meinte, dass das nicht geht. Ja. Es, es kann nicht sein, dass sie erst und das war, glaube ich, ein Jahr, nachdem das passiert ist, dass sie erst dazu aufgefordert und hingewiesen werden müssen von einer externen, unabhängigen Stelle, dass sie das machen müssen. Und deswegen war es für sie too little, too late. Und sie meint, sie fand auch die Untersuchung, die es gab, extrem enttäuschend, weil gesagt wurde, dass Rassismus keine Rolle gespielt habe. Aber äh, Stacey Dooley, das ist eine junge, sehr erfolgreich und sehr in, in England ja sehr bekannte Dokumentarfilmerin, die eine Dokumentation über den Fall gedreht hat, ähm, hat auch gefragt, aber wie kommt dann bei zwei vermissten Frauen auf einmal das Wort Suspect ja, das mit rein? Und dass es doch viele Umstände des Falls gibt, die darauf hindeuten, dass hier das tatsächlich ein Thema ist, dass hier diese Umstände, diese persönlichen Umstände mit reingespielt haben. Während diese Kritik der Polizei, glaube ich, auch ganz wichtig ist, und was, glaube ich, auch so eine Sache ist, und das hat Mina auch später gesagt in einer Quelle, sie fand es auch ganz schlimm, dass ihr gesagt wurde, es ist ein Einzelfall. Ja. Denn wir werden da dann im Fall von Sarah Everard nochmal drüber reden, aber es ist kein Einzelfall. Es war absolut kein Einzelfall. Es gibt von 2016 bis 18 und es gibt ganz, ganz viele Fälle von der Metropolitan Police und jetzt mittlerweile gibt es ja auch eine ganz, ganz große Untersuchung, die das einfach als systematisch quasi belegt hat, dass es im System ist, dass da ganz, ganz viele Menschen sind, die massivst rassistisch sind, die massivst sexistisch agieren, die ganz, ganz, ganz problematische Denkweisen, aber auch Verhaltensweisen an den Tag legen. Und für sie war es, glaube ich, schlimm, dass ihr gesagt wurde, das ist ein Einzelfall, es tut uns leid. Mhm. Und sie so abgetan wurde.
0: Ja, vor allem, ich frage mich halt, ob die Prüfung damals, als man dann gesagt hat, Rassismus hat keine Rolle gespielt, ob man so ein Bild von Rassismus hat, was einfach dieses Extreme nur umfasst. Also zu sagen, so, oh, das sind Rassisten, die auch in ihrer Freizeit die ganze Zeit irgendwie diese Meinungen teilen und nicht anerkennt, dass es auch kleine Dinge sein können. Wie zum Beispiel, oh, ich mache jetzt ein Foto oder ich nenne sie Suspects. Dass man, das ist Rassismus, aber vielleicht nicht, wie sich es manche dann vorstellen.
1: Also ich bin mir nicht sicher, wie hm. es ist. Ich glaube, dass es bei so einer Untersuchung vielleicht auch manchmal sein kann, dass eine Vermutung nicht reicht, hm, dass sie das vielleicht so, einen höheren ja. Standard haben, aber das kann ich nicht genau beantworten. Es kann total sein, dass bestimmte Sachen nicht erkannt werden oder dass ähm, deswegen ich weiß halt nicht genau, welchen Standard Beweisstandard ja, sie klar. anlegen, ob es ist wie so ein Prozess, dass es bewiesen werden muss, dass es Rassismus ja. ist und dass vielleicht zum Beispiel die Vermutung alleine nicht reicht. Aber das kann ich nicht mit hundertprozentiger mhm. Sicherheit beantworten. Was wir aber sagen müssen, ist, dass Mina aber auch ganz stark anerkannt hat natürlich, dass es halt nicht so ein übergreifendes Problem ist, dass es ein übergreifendes Problem ist, was übergreifend ist, was aber nicht alle Menschen in der ja, Metropolitan das, ja. Police betrifft. Das sagen wir auch immer wieder, Ermittler und Ermittlerinnen im Fall ihrer Töchter, die dann wirklich mit dem Fall beschäftigt waren, haben wirklich ihr Bestes gegeben, haben unglaublich präzise gearbeitet, haben unglaublich, haben wirklich sich durch tonnenweise Müll gekämpft und alles versucht, irgendwie zu so einem ganz, ganz dichten Netz an Indizien und Beweisen mhm. zusammenzubauen und haben das ja auch sehr erfolgreich gemacht. Ja. Sie hat gesagt, dass man daran sieht, wie engagiert diese Menschen waren, wie viele Menschen da sehr, sehr engagiert waren und hat das auch total gelobt und ich glaube, das ist sowieso so eine Sache. Aber das Problem ist, dass es das, ich merke jetzt schon so gerade, wie ich das auch so sage. Mhm. So, es kann nicht sein, dass Leute, also natürlich muss man Leute für einen guten Job ja. loben, aber dieser gute Job sollte der Standard sein, weil die ja. Leute sind genau für diese Arbeit da. Und gleichzeitig das ist es, glaube ich, nur wichtig, natürlich anzuerkennen, aber gleichzeitig, wenn man sagen muss, aber es gibt auch ja. andere Leute, zeigt das eigentlich, wie tiefgreifend das Problem das ist. Das war mein erster
0: Gedanke, als du es gesagt hast. Ich so, dass wir hier sitzen müssen und es wirklich sagen müssen, dass nicht alle das sind, weil... In solchen Institutionen, die existieren, um Menschen zu beschützen, darf es nicht mal einen Fall geben. Weil es müssen alle Menschen beschützt werden, ganz egal wie. Du darfst in so einem Job nicht aussuchen, wer ist für dich wichtiger als wer anders das ist. Dann hast du deinen Job verfehlt. Ja. Und dass nicht jeder Mensch das ist, sollte doch irgendwo klar sein. Aber es reicht so ein, man sagt ja immer so ein fauler Apfel halt irgendwie. ne Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch auch sagt, oder ist das nur so ein englisches One Bad
1: Apple? Kann man ja
0: bestimmt auch sagen, ich glaube,
1: es muss ein, ja, also ein
0: ja, aber das, und wir haben es auch schon in so vielen anderen Kontexten schon gesagt, weil wenn man selbst diesen Job macht, dann will man doch auch nicht, dass mhm. über den, den Arbeitgeber in Anführungszeichen so gesprochen wird. Man will ja nicht Teil eines mhm. Problems sein. Das heißt, jeder mhm. sollte daran
1: interessiert sein, dass das nicht existiert. Ja, und in der Folge, die wir dann über Sarah machen, werden wir können wir dann auch nochmal drüber sprechen, was für ein krasses System, da, sag ich mal, System, oder was für ein Systemfehler ähm, vielleicht auch eher, da existiert hat. Und wie nämlich ähm, Leute auch unter Druck gesetzt ist, wie sich das auf Kollegen und Kolleginnen, vor allem Kolleginnen auch, ähm, ausgewirkt hat. Mm. Diese Stimmung. Und, ja. und wie krass das ist. Ja, ich finde es deswegen, ich fand es so erschreckend, weil ich natürlich im Rahmen der Recherche auch über so viele Sachen gestolpert bin, wo ich so dachte, wie kann sowas passieren und wie kann man dann wirklich noch von einem Einzelfall sagen, aber ich meine, wir kennen das ähm, in Unternehmen, in Institutionen, ja. es wird eigentlich grundsätzlich eher erstmal abgestritten, abgewehrt, äh, klein gemacht und ähm, Entschuldigung oder auch Anerkennung von Fehlverhalten meistens, solange es geht, rausgezögert. Ich glaube, das ist ähm, leider eigentlich so die Standardreaktion. Ich glaube, so etwas. Es,
0: ich glaube, es ist, liegt auch oftmals in der menschlichen Natur, weil mhm. etwas zuzugeben würde heißen, dass man Dinge ändern muss. Dinge, die für manche auch bequem sind und für manche, wenn man gerade wenn man in einer bequemen Position ist, Antrieb zu haben, Dinge zu verändern, heißt Arbeit und das kann man natürlich super ausräumen, wenn man vorher schon stoppt und sagt, nee, nee, wir haben kein Problem, deswegen müssen wir gar nicht dran arbeiten. Und das ist natürlich dann gerade in solchen Situationen gefährlich auch, ja. weil wir eben an Fällen wie dem hier sehen. Und das ist, was so krass ist halt eigentlich, ist, dass dieser Fall auch so aktuell ist. Man hat nicht mal die Ausrede, die man sich gerne manchmal gibt, ach, das ist lang her, das ist so viel besser mhm. jetzt, nix ist besser jetzt. Und ich meine, ich finde es halt trotzdem, wie du gesagt hast, es ist natürlich wichtig, gute Arbeit zu loben, weil wir wissen, dass es auch schlechte Arbeit gibt, wo Rassismus keine Rolle gespielt hat. Und man sieht ja die gute Arbeit dann beim Prozess, weil man ja sieht, wie viel sie dann angesammelt haben mhm. gegen ihn und dass das ja eigentlich wirklich so so ein dichtes Ding war. Also da war ja eigentlich wenig Spielraum. Und ich bin eigentlich, ich bin halt so sprachlos wie das gelaufen ist beim Prozess? Weil wenn du so viel gegen dich hast, brauchst du eigentlich eine gute Strategie oder brauchst du den Prozess nicht machen? Mhm. Denke ich mir immer.
1: Das ist auch so eine Sache, wo ich mich wirklich gefragt habe, was in der Verteidigung bzw. auch was in Hussein vorgegangen ist. Denn das war wirklich ganz interessant und das hat Justice Whipple in ihrer Urteilsbegründung auch sehr gut eigentlich also die Urteilsbegründung ist sehr kurz, es geht ja um das Strafmaß und trotzdem versucht sie so ein bisschen auf Sachen einzugehen. Das Problem ist natürlich, dass wenn du einen, ähm, dass wir, wenn wir jetzt einfach so objektiv auf den Fall drauf blicken würden, würde ich sagen, dass man zunächst reflexartig davon ausgehen würde, mit, mit ähm, als vielleicht regelmäßige True-Crime-Podcast-Hörerin, dass die Verteidigung sich auf so etwas wie eine verminderte Schuldfähigkeit mhm. versuchen würde zu plädieren oder da etwas auf dieser psychologischen Seite, ich sag mal, drehen würde oder anbringen würde. Aber dass das ist nicht passiert. Mhm. Daniel Hussein hat den Ermittlern am Anfang gesagt, dass er auf dem autistischen Spektrum ist. Mhm. Eine Aussage, die auch später von einem vom Gericht bestellten Experten bestätigt wurde. Aber grundsätzlich hat er sich komplett geweigert mit der Polizei oder auch mit psychiatrischen oder psychologischen Experten zusammenzuarbeiten oder da irgendwelche weiteren Angaben zu machen. Das heißt, der Experte hat gesagt, dass er vermuten könnte, dass es noch vielleicht sowas wie so eine antisoziale Persönlichkeitsstörung oder eine andere Persönlichkeitsstörung vorliegt, aber dass er das weder bestätigen noch ausschließen kann, weil es einfach keinerlei Kooperationen mhm. diesbezüglich gab. Und ich finde es so interessant, dass sich die Verteidigung diesen Weg so komplett ausgeschlossen hat und sich stattdessen auf eine Verteidigung berufen hat, die einfach Fakten abgestritten hat. Yes. Zu sagen, ich war nicht im Park, obwohl sein ganzes Blut da war, obwohl es Videos gibt. Zu sagen, ich habe die Sachen nicht gekauft, obwohl die Videos ihn zeigen, wie er die Sachen kauft. Das einfach alles komplett abzusprechen, obwohl es diese Verträge, diese mit Blut unterschriebenen Verträge gibt, die er mit diesem vermeintlichen Dämonenkönig da abgeschlossen hat und man merkt so, dass sie in der Urteils Begründung, was das Strafmaß angeht, trotzdem versucht, das auch mit einzubenennen. Also sie geht quasi, sie guckt sich ja ihn als Person an und die quasi den möglichen Rahmen, in welchem sich das Urteil dann so ein bisschen bewegen kann, das Strafmaß. Und dann bespricht sie quasi, welche erschwerenden Umstände es gibt, wo sie meint, das war halt einfach eine Tat, die minutiös geplant war, ja. die über längere Zeit vorbereitet war, die an einem Tag, an einem Ort stattgefunden hat, wo sie meinte, an einem Ort, wo sie die Opfer auch jedes Recht hatten, sich nachts in einem Park aufzumalten, wo sie mhm. einfach in, in der, im Schutze der Dunkelheit hinterrücks angegriffen wurden und dass er später so viele Anstalten gemacht hat, sein Handeln zu verstecken.
0: Ja, das dachte ich nämlich, das mit den Karten und dass er diese Karte hat sperren mhm. lassen und so das, weil das war auch der Punkt, wo ich so war, spätestens da wäre es auch schwer gewesen, nicht zu sagen, er hat schon verstanden, dass das nicht richtig, also dass das ja. also zwischen gut, also richtig und falsch mhm. so unterscheiden konnte.
1: Und er hat das ja auch schon in dem Moment gemerkt, indem er in seinem Vertrag festgehalten hat, dass er für keines der Verbrechen, ja Die er, ja, ja. Der keines der Straftaten, dann belangt werden kann oder verdächtigt mhm. werden wird von der Polizei. Er wusste die ganze Zeit, was er macht. Er wusste die ganze Zeit, dass das, was er macht, mhm. falsch ist. Dass das, was er macht, ein Verbrechen ist. Das heißt, über all diese Sachen war er sich absolut im Klaren. Und sie sagt auch, ja, er hat angegeben, dass er auf dem artistischen Spektrum ist, aber das er erklärt und rechtfertigt nichts von dem, was er gemacht hat. Weil sie geht wirklich davon aus, nach allem, wie es abgelaufen ist, dass das sein Glaubenssystem war. Dass ja. er wirklich geglaubt hat, ich möchte diese Sachen. Und durch seine Radikalisierung in Online-Foren hat er geglaubt, es gibt Dämonen, die ihm das verschaffen werden, was er möchte. Und wer jetzt da draußen ist und denkt, ja, aber das, wenn man sowas glaubt, dann muss man doch an einer geistigen Krankheit leiden. Muss einen Schritt zurück tun und sich in ähm, wirklich womit man es eins zu eins vergleichen kann, das ist Menschen, die einfach gläubig sind. Menschen, ja. die an diverse Götter glauben, an, an andere Glaubenssysteme. Und, und zum Beispiel, wenn man betet und davon ausgeht, dass da jetzt ein Gott ist. Unabhängig ja. davon, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, tauschen wir quasi nur die übernatürliche Person jetzt in seinem Fall aus. Ja,
0: voll. Und wir wissen ja auch aus, aus anderen Fällen, dass Glaube auch mhm. zu Radikalisierung oder Psychosen zum Beispiel ja. führen kann. Hatten wir ja auch schon in anderen Fällen. Aber wenn man dann muss man nicht den Glauben jetzt kritisieren. Oder was heißt kritisieren? Dann dann fängt man aber nicht beim Glauben an, sondern zu dem, was es dann theoretisch werden könnte, was der Weg ist, wie dann die Psychose zum Beispiel. Weil sich anzumaßen, zu unterscheiden, woran Menschen glauben dürfen, aber woran nicht, hm. ist, ich finde das schwierig. Weil wer bin ich, ja. zu entscheiden, dass an Gott glauben okay ist, aber an den Teufel zu glauben nicht okay ist.
1: Ja, oder beziehungsweise eher, dass man sagt, an Gott zu glauben ja. ist gesund, Ja, genau. Und an den Teufel zu glauben dann aber auch auf einmal nicht. Weil es ist hm. nämlich tatsächlich einfach so, dass offensichtlich die meisten Menschen, die an, an Gott glauben, die gläubig sind und so, offensichtlich ist das keine psychische Erkrankung. Ja.
0: ja, ja, klar. Das ist
1: halt einfach ein Glaube. Und in diesem Spektrum befindet sich dann halt auch zum Beispiel so ein Glaube, ohne dass es ein Anzeichen sein muss für eine psychische Erkrankung. Ja. Und gerade in diesem Bereich, wo er sich ja in so einer Online-Radikalisierung befunden hat, ich glaube, das ist auch so ein sehr recht typischer... Ähm, Weg irgendwie, den er da eingeschlagen hat und diese, und diese Foren und, und diese ganzen mm. Sphären, in denen er sich bewegt hat, sind auch total, total krass. Ich habe es Amanda schon gesagt. Also das eine große Problem, was die Ermittler hatten, ist, dass er sich geweigert hat, ihnen das Passwort für sein iPad zu geben. Mm. Das heißt, dass ganz vieles von den Sachen, von den Foren, von den Sachen, die er online gemacht hat, nicht mehr nachvollziehbar waren. Man hat aber so ein paar Anhaltspunkte gefunden, unter anderem ja Verträge. Aber man mhm. hat dann auch rausgefunden, dass diese Verträge quasi auch so ein bisschen unter der Anleitung von einem inhaftierten ähm, Mitglied einer satanistisch-okkultistischen rechtsradikalen Sekte entstanden ist. Oh das nennt sich Order of the Nine Angels Und dieser Order of the Nine Angels, wo quasi einer seiner Mentoren zugehörte, ist so eine okkultistisch-faschistische Gruppe, die weltweit agiert und die ganz starke Verbindung zur Neonazi-Szene hat. Wenn man sich die Beschreibung vom Counter-Extremism-Project aus den USA anguckt, ist es ein verschlossener, satanistischer, faschistischer Kult, der extreme Gewalt wie zum Beispiel Vergewaltigung, sexuellen Kindesmissbrauch, Mord und Terrorismus als Mittel preist, um Chaos und den Niedergang der modernen gesellschaftlichen Ordnung zu erreichen. Laut der Organisation Hope Not Hate, die aus England kommt, ist der Kult sehr, sehr klein, hat sehr, sehr wenig Mitglieder, ist dafür umso extremer, und weit über die Zahlen der tatsächlichen Mitglieder leider sehr, sehr einflussreich. Die Gruppe wurde wohl in den späten 60er Jahren vermutlich von einem extrem einflussreichen englischen Neonazi gegründet. Die Quellen sind sich da ein bisschen uneinig, da die Person, die den Kurt gegründet hat, ein Pseudonym war. Und der mutmaßliche Neonazi das so zeitweise auch abgestritten hat. Also mmh, mm, ist auch mm. komplett egal. Jemand hat diese, diese unglaublich schreckliche Gruppe in den 60er Jahren gegründet und die Anhänger des Kults sind dann in der Vergangenheit wirklich immer wieder mit massiv brutalen Taten auch irgendwie aufgefallen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, der Kult preist Mittel wie extreme Gewalt, Vergewaltigung, Mord, Terrorismus und sexuellen Kindesmissbrauch, um ihr Vorhaben einer neuen Gesellschaftsordnung durchzusetzen und entsprechend erschrecken kann man sich tatsächlich dann den Katalog der Straftaten, die auf das Konto der Mitglieder gehen, vorstellen. Die Mitglieder dieses Order of the Nine Angels glauben an dunkle Mächte, Mächte und Götter aus vergangenen Zeitaltern und wollen dann durch ihre Handlungen, hier spricht die oben genannten Straftaten sowie Rituale, wie zum Beispiel bestimmte Gesänge, dann eine Verbindung in diese übernatürliche Welt aufbauen. Und das Gefährliche an diesem Kult scheint neben dieser extrem massiv gewalttätigen Ideologie auch zu sein, dass er extrem dezentral organisiert ist. Das heißt, die Mitglieder agieren oft quasi als Ein-Personenzellen. Und natürlich, mit einer Einpersonenzelle ist extrem schwer zu überprüfen mhm. und zu kontrollieren. Und zum anderen infiltrieren die Mitglieder des Kultes Gruppierungen des extrem rechten Spektrums. Und somit weiten sie dann den Einfluss ihrer Ideologien über den tatsächlichen Kult aus, sodass der Einfluss wirklich viel, viel größer ist, als das, was man aufgrund der geringen Mitgliederzahl vermuten würde. Und diese Ideologie fällt dann natürlich in einen sowieso schon zu massiver Gewalt neigenden ähm, Szene quasi rein. Und dadurch, dass der Kult aber gleichzeitig nicht nur so rechts ist, sondern auch so stark okkultistisch, ist es für Außenstehende auch total schwer zu greifen. Und die Polizei scheint damit massive Probleme zu haben. Und so kann es möglicherweise auch sein, dass ganz viele Verbrechen, die potenziell auf das Konto von Anhängern des Kultes gehen würden, gar nicht als solche... Hm. Ähm, erkannt, werden. erkannt werden. Dass da quasi vielleicht viel mehr Verbrechen mit zu tun haben, als man davon mhm. ausgehen würde. Und dadurch, dass es halt so super dezentral ist, ist es halt, wie gesagt, extrem schwierig, sich in die Organisation quasi einzufuchsen oder einzuschleusen ja. und dort dann undercover zu agieren. Was halt einfach dazu führt, dass die Organisation oder, oder dieser Kult extrem gefährlich ist. Mhm. Gerade weil er ja so ein bisschen so diese Lone Wolf-Menschen vielleicht auch für sich anspricht, halt so gewaltbereit radikalisierte, auch Jugendliche ja. zum Beispiel. Und gleichzeitig einfach es vielleicht so eine Person dann gar nicht auffällt in diesem Rahmen, weil es halt einfach so als kleine ein irgendwo alleine agiert. Die Frage, was ich mich halt gefragt habe: Wir wissen ja einfach nur, dass quasi die eine Person, die ihm gesagt hat, hier mhm. wende dich an diesen. Ähm, an Dämonen King und mit dem Hussein, wo im Austausch stand, Mitglied in diesem Order of the Nine Angels ist. Wie stark der Einfluss dieser tatsächlichen Ideologie auf ihn war, kann man natürlich dann darüber hinausgehend nicht sagen.
0: Ja.
1: Aber ich finde, es würde natürlich passen, wobei natürlich hier sein. Ziel in seinen Verträgen ja nicht die Zerstörung der Weltordnung war, sondern eigentlich immer der eigene Vorteil. Ja, genau, er hatte ja
0: so seinen eigenen Plan. Ich finde es vor allem so krass, weil man hier ja schon gesehen hat, dass er da irgendwie gefährlich sein könnte und ihm ja diesen ja, ja, Kurs nicht... Äh,
1: genau doch, dass also es gibt diese sogenannte Prevent, das sogenannte ja, Prevent-Programm der Programm, politischen genau. Regierung. Das wurde quasi als äh, Mitte des sogenannten soften Antiterrorkampfes mhm. eingeführt. Das ähm, Prevent-Programm war am Anfang extrem umstritten. Deswegen es gibt, es ist es ein bisschen kompliziert. Es gibt Prevent 1 und dann später die Neuauflage Prevent 2. Es wurde 2007, 2008 eingeführt, um quasi ähm, ganzheitlich gegen Terrorismus vorzugehen. Eigentlich sollte es gegen Extremismus aller Art wirken. Mhm hat sich dann aber in der Praxis eigentlich nur auf muslimische Jugendliche und auf muslimische Gemeinden bezogen. Ähm, aber es ist insgesamt ein bisschen mhm. schwer zu fassen und wir wissen auch nicht genau, an was für einem Projekt Daniel dann teilgenommen hat. Gleichzeitig ist seine Biografie, habe ich das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen versucht da einzulesen, habe dann einen ganz tollen Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung von Winnie Fla und Rebecca Friedmann gefunden. Mhm die sich zum Thema so ein bisschen Radikalisierung und Extremismus ähm, das zusammengefasst haben, welche Risikofaktoren auch bestehen und wie so etwas passiert und auch welche Probleme es geben kann. Weil natürlich, wenn du gegen Radikalisierung vorgehst, kannst du das ja auf verschiedene Arten machen. Also, ja. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber was man zum Beispiel bei uns so in der Schule mitbekommen hat, wo so politische Bildung und so, wird sich dann zum Beispiel mit den Inhalten von solchen Szenen auseinandergesetzt ja. und so. Und ähm, so ein bisschen auf der inhaltlichen Ebene irgendwie angesetzt, habe ich das Gefühl. Quasi so ein bisschen um Jugendlichen zu sagen, hey, hier, das ist nicht cool, die Ideologie ist nicht gut, guck mal. Und der Artikel, den ich von äh, Friedmann und Flaar gelesen habe, die sagen, dass die Umstände und Voraussetzungen, warum ein Mensch in so eine Sache reingerät, ähm, ja auch so persönlicher Natur mhm. sind. Dass es ganz viel mit persönlicher Instabilität zu tun hat. Dass es ganz viel zu tun hat mit Problemen, die die Person zu sich in sich selbst trägt. Auch eine Unzufriedenheit, glaube genau, ich, mit und, dem Leben auch. Genau, und Probleme, die die Person hat in Beziehung zu anderen Menschen. Ja. Und haben da einige Mechanismen aufgegriffen. Und es kann halt wirklich sein, dass es zum Beispiel eine junge Person gibt, die zum Beispiel ganz viel innere Anspannung hat, die ganz mhm. viele Probleme mit sich selbst hat. Es kann zum Beispiel sein, dass es eine ganz die Person eine ganz strenge innere Stimme hat, die immer sagt, du bist nichts wert. Du bist nichts wert, du kannst nichts. Ähm, du und ganz, ganz schlimme Sachen eigentlich zu der Person sagt. Und in dem Moment, in dem dann auf einmal so eine Organisation herkommt oder so eine radikale Gruppe und vielleicht auch ein einfaches Feindbild bietet, schreiben die beiden Autorinnen, dass dann quasi diese internen Monologe externalisiert werden und auf andere Menschen projiziert werden können und da dann bekämpft werden können. Auf mhm. einmal ist dieses dieses Gefühl nicht nur in dich und das, was du über dich gedacht hast, externalisierst du es auf einmal, projizierst es auf andere Menschen, zum Beispiel auf, wenn du rechtsradikal bist, zum Beispiel auf Menschen mit Migrationshintergrund, hast du auf einmal ein super klares schwarz-weißes Feindbild und sagst auf einmal, die sind nichts wert, die können nichts, die müssen bestraft werden, die müssen wir vernichten. Und dann kannst du das auch noch in Handlung umwandeln. Ja. Während du zum Beispiel in der Schule, wenn du solches Verhalten an den Tag legst und andere Kinder prügelst oder so, dafür wahrscheinlich getadet werden wirst, dass es ein Problem ist. In so einer Gruppe wird dieses Verhalten verstärkt, belohnt und ähm, gelobt vielleicht auch noch. Ja,
0: ich glaube, das ist es auch ganz viel, dass man, glaube ich, das Gefühl hat, was zu machen, dass man vielleicht auch eine, eine Macht spürt, die man im wahren Leben eben nicht spürt. Und das sieht man halt, glaube ich, in diesen Fällen dann so oft. Und irgendwo versteht man es ja auch. Weil das auch, glaube ich, nur zutiefst mhm. menschlich ist, akzeptiert werden zu wollen und irgendwo dazuzugehören. Ja. Und wie du sagst, es ist ja dann oftmals so ein einfaches Feindbild, mhm. dass du gar nicht viel selber mit Denken mhm. muss, das muss gar nicht deine Meinung vorher gewesen sein, aber ja, die Sachen klingen jetzt für mich mhm. logisch. Ich fühle mich angekommen und irgendwann, wenn du richtig drin steckst, dann erstmal glaubst du es auch, aber du würdest dann ja auch, du willst ja dann nicht widersprechen. Du mhm. willst ja dann nicht, weil du weißt, was dann passiert, weil du kennst es aus ja. anderen Lebensbereichen.
1: Absolut und das, das haben sie auch so gut da gemacht, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, komplexe Sachzusammenhänge vereinfacht werden. Mhm. Wir sind die Guten. Die sind die Bösen oder eher im, im Fall jetzt von satanistisch-rechtsradikalen ähm, Kreisen eher, wir sind das Böse. Ja. Wir werden den, diese Leute zerstören. Das ist halt einmal wichtig, dass diese komplexen Zusammenhänge vereinfacht werden, dass es das in ein ganz einfaches Schwarz und Weiß umgemünzt wird. Sie schreiben zum Beispiel auch, dass Menschen, die keine Konflikte und keine Widersprüche aushalten können, ganz stark dazu neigen, dass mhm. sie so einfache Erklärungsmuster brauchen. Stell dir vor, du hast mit manchen, du bist ein Mann und du hast mit manchen Frauen, manchmal wirst du abgewiesen beim mhm. Dating, manche Frauen sagen, hey, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, aber gleichzeitig hast du zum Beispiel auch Freundinnen, mit denen du dich gut verstehst und so. Und für manche Menschen kann es sein, ja klar, Manchmal habe ich Pech beim Dating, manchmal habe ich Glück beim Dating, aber ganz viele Frauen in meinem Leben finde ich ganz toll. Und ich würde sagen, der Großteil der Frauen sind eigentlich nett, auch wenn ich ein paar schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wenn mm. du aber keine Widersprüche aushalten kannst, dann brauchst du entweder, dann brauchst du, alle Frauen sind scheiße. Ja. Alle Frauen sind Bitches, die mich abweisen. Alle Frauen finden mich unattraktiv. Alle Frauen verdienen es dafür Bestraft zu werden. Und auf einmal musst du gar nicht mehr dich mit dieser Komplexität auseinandersetzen, sondern hast ein klares Feindbild. Den Hass, den du vielleicht dir selbst gegenüber gespürt hast, weil du dachtest, du bist wertlos, kannst du auch nach draußen ja. projizieren. Du kannst dein, du kannst die Spannung nach draußen hin entladen. Und auf einmal ist alles so einfach. Und das ist auch das Interessante, was sie schreiben, dass in solchen Organisationen so eine, ich glaube, so eine, ich muss sagen, so eine vermeintliche Stabilität geliefert wird, vermeintliche Bestätigung, Stabilität aber nur von außen. Die innere Stabilität muss zum Fortbestehen der Organisation bei der Person weiter bestehen. Mhm. Damit die Person da drinnen bleibt und weiterhin auf diese externen Faktoren auch angewiesen mhm. ist. Und ich glaube, das ist halt das, was dann halt bei solchen Programmen, zum Beispiel wenn es um Counter, also Anti-Extremismus-Programme geht und so, dann halt eigentlich ja wirklich mit beachtet werden müsste. Ja. Dass du die Person ganz individuell betreuen musst und zwar eigentlich theoretisch ganz psychologisch versiert und gut. Also dass du einfach schaffen musst, die Konflikte, die bei der Person bestehen, die Probleme grundlegend anzugehen und zu ändern. Und wir wissen ja alle, äh, die sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt haben, wie lange das dauern kann ja. und wie schwer das ist.
0: Vor allem, also ich weiß jetzt nicht, wie viel bekannt ist zu den Inhalten, wie so ein monatelanges Programm aussieht, aber mich würde es wahnsinnig interessieren, ehrlich gesagt. Da würde ich mich, würde ich richtig gerne Mäuschen spielen, weil ich weil offensichtlich genau das, was notwendig ist, ich wüsste gar nicht, wie das erfüllt werden kann, weil dann bräuchtest du Einzeltherapie quasi von jeder Person mit
1: ganz viel Zeit. Mhm. Und ich glaube, dass wirklich gerade auch junge Männer dann natürlich wahrscheinlich total anfällig für sowas sind, die aus einem unsicheren Elternhaus kommen. Weil ich habe das Gefühl, dass insbesondere Frauen, Mädchen ja eher das, dazu sozialisiert werden, Probleme auch zu besprechen. Dass man darüber redet, dass man sich einander anvertraut zum Beispiel und das wahrscheinlich, und das glaube ich für viele Männer, ich möchte es nicht verallgemeinern, ich glaube, es ist auch eine Generationsfrage, solche Ansprechpartner oft fehlen.
0: Ja, und ich muss sagen, was man jetzt, finde ich, mehr beobachtet, deswegen würde ich kurz bei Männern bleiben, ist dieser, dieser Alpha-Beta-Trend, der ja wirklich ganz, ganz hoch jetzt gerade ist, weil das, glaube ich, ähnliche Dinge sich bedient, dass Männer jetzt vielleicht sehen, so oh, Frauen daten mich jetzt nicht mehr, genau das Beispiel, was du vorhin gesagt hast und jetzt habe ich auf einmal eine Plattform von anderen Männern, die mir erklären, ja das ist ja nicht deine Schuld, das ja. ist ihre Schuld und jetzt sammeln wir Hass, der irgendwann zu Gewalt werden kann ja. und immer extremer wird und das ist, ich finde, das beobachtet man jetzt halt so extrem und das ist so etwas, was ich so unfassbar gruselig finde.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich gerade Andrew Tate auch im Kopf.
0: Auch, aber ich habe gestern ein Video geguckt, was wirklich, ich habe mich selten so aufgeregt. Ich habe eine Reaction von Rezo gesehen auf, ich sage nicht den Namen von dem Kanal, weil ich dem absolut keine Fläche geben möchte. Aber einem Mann, der die schlimmsten misogynen Aussagen trifft, zu Gewalt auch auffordert... Und das sein ganzer Videochannel ist. Krass. Ich war wirklich, und das ist jemand, der Lehramt studiert, der möglicherweise Lehrer werden könnte. Ich bin mir, ich, mir war so schlecht gestern. Aber als du es gerade gesagt hast, kamen gerade die ganzen Sachen wieder hoch. Und ich war so, oh mein Gott. Das mhm. ist halt, und das war, ist in Deutschland halt. Andrew Tate ist halt natürlich das Große.
1: Ja, ja, ja. ich habe dieses Beispiel tatsächlich genommen, weil das die Situation mit Daniel mir so ein bisschen so incel, hm. mich so ein bisschen an diese Incel-Szene und, und Täter auch erinnert hat. Gerade in diesem Moment, wo er ja an diese Queen Billith einen Brief geschrieben hat, um ja. romantisch attraktiver auf Frauen zu wirken und dieses Mädchen seiner Träume für sich zu gewinnen. Weil, was mir auch aufgefallen ist, und es kann die diverse Ursachen haben, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man es schon daran sieht, dass wir hier in dem Moment, in dem man sich an den Dämonen-King wendet, sagt er, ich bringe dir Menschenopfer, ich baue dir einen Tempel. Und wo er sich an die Frau wendet, an die Queen, an die Königin, sagt er, ja, du kriegst, und das sind so ganz krasse Klischees, Räucherstäbchen, mm. was Süßes zu trinken, Schokolade und ein bisschen Blut. Und damit würde ich nicht sagen, also ich wünschte, es wäre dabei geblieben offensichtlich, aber ich frage mich auch hier schon so, ob da selbst da schon so krasse Vorurteile gegen Frauen mit reinspielen, mm, dass das eine Dämonenkönigin... Sein. ähm, Schokolade haben möchte. Und das meine ich gar nicht auf lustige Art und Weise, sondern ich frage mich, ob das wirklich sich in dem Moment schon zeigt. Mhm. Weil dieser Sexismus halt äh, und, und, und das alles einfach schon scheinbar so tief irgendwie äh, da drin zu sein scheint, habe ich das Gefühl. und Ja, ja. also ich fand es auf jeden Fall unglaublich beunruhigend, als ich mir das alles auch durchgelesen habe. Verstehe mhm, ich.
0: Oh, sowas macht mich wirklich immer so fertig. Ich weiß nicht, das ist
1: naja, es macht einen fertig, weil es unglaublich gefährlich ist ja, und genau. weil wir wissen, dass wahrscheinlich für jeden Mann da draußen, der mhm. ähm, diesen Hass öffentlich ins Netz speit, ja. ganz viele Männer sind, die dem stumm folgen, ja, genau. die ein Like geben, die vielleicht einen Kommentar runterlassen und die das, was sie da aufnehmen, in ihren Beziehungen, in ihren Familien weitergeben. Ja. Das ist das, was sie ihren Söhnen vorleben, was ja, sie mit genau. ihren Freunden ausleben. Das ist das, was sie ihre Freundin, ihre Partnerinnen in ihrer Beziehung spüren lassen. Hm. Das sind Ideen von, in Anführungsstrichen, Männlichkeit, unter der ähm, nicht-binäre Menschen, unter der ähm, Transpersonen massiv zu leiden haben, unter der Menschen grundsätzlich der LGBTQIA-Community zu leiden haben, Frauen, ähm, ja. also alle anderen, glaub, die halt ja. nicht in dieses enge Alpha-Männchen, in Anführungsstrichen, ähm, fällt halt reinfallen, leider. Hm. Absolut. Und es ist so gefährlich, weil wir die Auswirkungen immer, immer wieder sehen. Ja. Also selbst, ich habe es jetzt nicht explizit gesagt, aber so Anhänger dieses Order oh, of the Nine Angels haben schon ganz krasse Taten verübt. Immer was? wieder, auch in England. Teilweise mit extrem jungen Tätern. Also ja. die Gefahr ist halt da. Und man kann halt nichts dagegen tun.
0: Biba und Nicole waren einfach in einem Park. Die haben einfach ihren Geburtstag gefeiert. So es ist halt, es ist egal, was du machst. Es ist, es ist ganz egal, was auch in Vorkehrungen, gerade als Frau, ist man es ja fast schon gewohnt, dass man sagt: Oh, wir gehen zu zweit. Ja, toll.
1: Ja. Du kannst nichts, du kannst zu Hause bleiben. Ja, viel Spaß. Ja, und ich habe tatsächlich, ich habe wirklich mit mir gerungen, wie ich das Thema jetzt anspreche in der Folge. Ja. Ich habe überlegt, ob ich, sage ich diesen Namen von diesem Kult. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, grundsätzlich, dass unsere Hörerschaft ähm, mhm. eher dem hoffentlich nicht zugeneigt ist. Aber ich habe auch gedacht, kann man, sollte man über diese Sachen reden. Sollte man diese hm. Namen erwähnen, und damit potenziell Menschen auf diesen ja. Content aufmerksam machen, dafür sorgen, dass der Name weiter gegoogelt wird, dass, ähm, dass es Likes und Klicks kriegt ja. oder spricht man es nicht an? Aber ist es nicht vielleicht gleichzeitig wichtig, den Namen irgendwie zu sagen, sodass man, wenn man zum Beispiel jemand den Namen erwähnt oder irgendwas, was damit zusammenhängt, dass man erkennen kann, wie unglaublich gefährlich ja. es ist?
0: Ich glaube, es ist immer ein schmaler Grad tatsächlich und hängt auch sehr von Themenbereichen ab. Aber ich glaube hier, wenn du einfach gesagt hättest, es gibt da so einen Kult, ich sage den Namen nicht, dann Hätten alle gegoogelt, weil ich glaube, was Leute interessiert, ist ja auch dieses Ungewisse, das Mysteriöse. Und ich finde, manchmal muss man das Mysteriöse rausnehmen und es als das benennen, was es ist und eben die Fakten benennen. Und wenn es irgendwen gibt, der jetzt das hört und denkt, da passe ich voll gut rein, dann hätte die Person das eh gefunden früher oder später. Ich glaube, dass man eher aufklären muss und ich habe das Gefühl, dass Aufklärung eigentlich immer gut ist, gerade wenn man erklärt ja. dazu. Mhm. Nicht einfach nur den Namen nennt und sagt, ja, die machen schlimme Dinge, sondern auch so ein bisschen wie funktioniert das, was äh, wie ist das aufgebaut, was sind die Gefahren dahinter und so weiter.
1: Ja, ja und deswegen, also ich fand zum Beispiel auch, wie gesagt, ähm, die ähm, Bundeszentrale für politische Bildung hat ganz viele ähm, auch Artikel zum Thema, aber die Sachen, die ich gefunden habe, hauptsächlich zum äh, Islamismus, mm. zum fundamentalen Islamismus. Bei der Amadeo Antonio Stiftung zum Beispiel gibt es auch ganz viele Dokumente, Materialien und so zum Thema, auch gerade auch in Bezug zum Beispiel auf Rechtsradikalismus, Extremismus, Verschwörungsmythen, ähm, Internetradikalisierung. Also, falls euch das Thema interessiert oder es ist, womit ihr euch beschäftigen müsst, da findet ihr auch total viele Quellen mm. nochmal. Also, es gibt wirklich super interessante. Ähm, online quellen zu dem thema etwas ist was wir in den letzten jahren halt ganz stark mm. beobachtet haben bestimmte radikalisierungsströmungen bestimmtes streben und oder bestimmten wunsch danach dass situationen schwarz weiß sind dass es mm. ein ganz klar definiertes wir und die gibt ja. und äh, wie gefährlich das ist zumal es halt auch in diesem fall halt einfach super diesen super engen zusammenhang einfach gab mit dem fall von george floyd also diesen zeitlichen zusammenhang einfach dass das ja. george floyd eine woche vor der Tat ermordet wurde. Das heißt, es war auch dieser Moment, wo wir auch gesehen haben, wo es ganz viele Black Lives Matter-Proteste gab, die dann auch mit massiver Polizeigewalt äh, niedergeschlagen werden. Das ist ja auch etwas, was wir auch im Fall Sarah Everett ein mhm. bisschen anders auch noch sehen werden. Ja, ja. Wir
0: leben halt einfach in einer Zeit, in der Gott sei Dank viel passiert, weil die Themen gab es ja schon lange, lange, lange. Aber ja, die Menschen, die unterstützen werden immer mehr. Und deswegen kommt es einem so vor, hä, warum höre ich denn jetzt ständig? Mhm. Warum reden alle über Black Lives Matter zum Beispiel? Naja, Wenn es Gott sei Dank endlich mehr Leute sind. Mhm. Endlich ist die Masse größer bei all diesen Themen. Was aber natürlich auch heißt, dass jetzt, und das war so ein bisschen das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass immer mehr Leute das Gefühl haben, hä, jetzt muss ich so viel ändern an meinem mhm. Leben. Jetzt, jetzt darf ich solche Sachen nicht mehr sagen. So Jetzt darf ich das alles nicht mehr Nee, das finde ich alles doof, weil jetzt muss ich mich ändern. Und dass das ein Instinkt ist, den, glaube ich, auch viele erstmal haben, mhm. weil es immer unbequem ist, ja. umzudenken und sein Leben anzupassen. Ja. Aber es lohnt sich halt, weil das Ziel ist ja erstmal was Gutes. Es ist immer Inklusion, es ist mehr. Es
1: ist eine faire gerechte, es eine sichere faire, Welt. Das genau. ist ja auch das, wofür Mina dann so gekämpft hat, wo mhm. sie gesagt hat, dass sie da auch nicht aufhören wird. Und wir reden, wir haben ja über Glauben geredet, und ich finde, man sieht hier in diesem Fall eigentlich so diese Extreme. Wir haben es ja schon ganz oft gehabt, Fälle, wo Überlebende oder auch Opfer gläubig sind, Angehörige einer bestimmten Glaubensgemeinschaft sind und hier haben wir das ja im Fall von Mina, die Erzdiakonin war, die ganz, ganz viel Kraft aus ihrem Glauben geschöpft hat, auch wenn das nicht immer einfach war für sie und ich finde, das hat so gezeigt, so diesen zerstörerischen Glauben, ja. in den manche Menschen reinfallen können, aber auch das, was Glaube an ähm, Stärke verleihen kann, wie er Menschen auffangen kann und, und das fand ich ganz ganz schön zu sehen, gerade auch, weil sie hat ja zum Beispiel gesagt, sie hat Daniel vergeben und mhm. ich glaube, da muss man auch so ganz stark differenzieren, weil sie hat Daniel vergeben für seine Tat und ich glaube, dass das aus diesem ganz starken Glaubensimpuls kommt, sie auch gesagt hat, sie möchte nicht, dass er noch weiter Macht hat über ihr Leben, ja. das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sehen, dass zum Beispiel Überlebende sagen, ich möchte die Ketten, die mich sonst an die Person binden, das hat mir neues im Fall Teds Plan, kappen. Ja.
0: Ich habe auch schon öfter gehört, dass viele eben sagen, Vergebung ist nicht für die andere Person, Vergebung ist für ähm, dich. Du ja. vergibst, damit du, damit es dir besser geht. Mhm. Die, die andere Person, das Gegenüber, hat gar nicht so viel mit dem Prozess zu tun, weil am Ende... Mhm. musst du vergeben wollen, damit du dich freimachst.
1: Genau, und ich glaube, es ist nämlich so eine Vergebung, kann einfach der Moment sein, in dem du dich freischneidest ja. von der Verbindung, die sonst bestanden hätte, wenn du einer Person die ganze Zeit mit Hass und starken Gefühlen begeben hast. Und stattdessen sagst du, ich vergebe vielleicht und du rückst für mein Leben in den Hintergrund. Ja. Du und deine Tat. Und das fand ich so schön, weil es etwas ist, was wir halt schon so oft in diesem Rahmen gerade beobachtet haben. Und dann fand ich es aber auch so interessant, wie unterschiedlich Mina und Chris damit umgegangen sind. Mhm. Und habe mich so, auch so ein bisschen für mich gefragt, wie wäre das oder wie ist das, wenn man mit einer Person zusammen ist oder wenn man in einer Beziehung ist. Und Das fand ich eigentlich, zeigt total gut dieses Aushalten von Widersprüchlichkeiten, was die beiden scheinbar gut konnten. Eine Beziehung, in der einer Person sehr gläubig ist und ähm, wo Glaube ein ganz starker Inhalt im Leben ist. Und die andere Person, die sagt, für sie und für ihn ist das nichts. Mm.
0: Ja, das finde ich auch super spannend. Ich glaube, es ist schön zu sehen, dass es halt auch gut funktionieren kann. Und ich glaube, es ist dann wirklich auch so eine Sache von Akzeptanz auf beiden Seiten. Mhm. Beide müssen akzeptieren, dass der Weg, den du für dich irgendwie wählst, nicht der richtige Weg für Partner oder Partnerin ist. Und wenn man das kann und ehrlich mhm. akzeptiert mhm. und niemanden mitziehen möchte auf die eigene Straße, dann kann das auch funktionieren.
1: Ja. Und das fand ich total beeindruckend. Mhm. Weil ich, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich hätte sonst grundsätzlich immer so gedacht, dass das eine von diesen Grundsachen, wo man vielleicht eigentlich auf einer Wellenlänge sein ja. müsste. Und bei den beiden habe ich das Gefühl, dass sie eigentlich das total krass demonstrieren, genau diese... Vielleicht auch Widersprüche und Differenzen mhm. aushalten und trotzdem ein unglaublich starkes ja. Paar sind, weil die Dokumentation, die Stacy Dooley gemacht hat, Stacy Dooley hat, ist auf Minas Wunsch, hat sie diese Dokumentation gemacht. Sie wurde von der BBC in Auftrag gegeben und Mina hatte sich gewünscht, dass Stacy Dooley das macht. Und sie ist ja eine super empathische Person, die ganz, ähm, einen ganz menschlichen Blick, einen ganz, ganz ja, empathischen Blick einfach auf Situationen hat. Und du, diese Dokumentation bespricht den Fall, legt aber gar keinen Wert auf die Tat, legt keinen Wert auf Daniel Hussein oder auf die Täter, sondern verfolgt eigentlich, wie ich finde, es einfach so ein Porträt der Liebe auf gewisse Art und Weise. Mhm. Ein ganz beeindruckendes Porträt von Mina und Chris, ein Porträt von einer Familienporträt ein auch von. Ähm, von Nicole und Bieber, die in der ganz tollen Szenen gezeigt werden, weil zum Beispiel Nicole und Adam haben auch ähm, viel zum Beispiel Videos zusammen aufgenommen, haben Sachen geschrieben und performt und das sieht man auf einmal, sieht man diese Menschen, die man sonst vielleicht nur so aus Fotos kennt von irgendwelchen Zeitungsartikeln auf einmal, wie Nicole tanzt, wie sie, wie, wie, Mina, ähm, wie Bieber in die Kamera lächelt und auf einmal sieht man so viel mehr und ich fand das so schön und so bewegend und wie diese Eltern damit umgehen, ist, ähm, hat mich einfach nur... Also ich musste ganz oft weinen, als ich die Doku geguckt habe. Es war einfach nur unglaublich beeindruckend und hat mich richtig doll mitgenommen. Ja, verstehe ich
0: voll. Ich, das muss einfach richtig emotional auch gewesen sein.
1: Ja, und umso wichtiger, ja. gerade nach dem, was halt nicht passiert ist fand ich es einfach wichtig, dass hier eine Dokumentation ist, die genau das, diese Menschlichmachung eigentlich nochmal ja. noch mal nachholt. Ja, absolut.
0: Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich glaube, du hast es jetzt schon angedeutet, aber vielleicht auch nochmal, um klar zu sagen, dass
1: Sarah Everard auch noch kommt. Ich weiß nicht, ob es mein nächster Fall ist oder danach, aber, aber ich will ihn auf genau. jeden Fall
0: machen. Ähm, ich hatte nämlich als, das ist eigentlich so spannend, weil du es auch nochmal angesprochen hast, aber als Marike gesagt hat, sie will Sarah Everard machen, war ich so, oh krass, den kenne ich. Also der Name, aber ich weiß nicht ja. so viel, was, was passiert. Ähm, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, dass wir den jetzt zuerst gehört haben. Und bin trotzdem auch gespannt auf Sarah Alvarad, wie viele von euch auch, denen sicherlich der Name auch ein Begriff ist. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit dem zweiten Teil unseres Podcasts, kommt hier erstmal ein kleines bisschen Werbung. Wir freuen uns sehr, heute wieder über Hello Fresh sprechen zu dürfen. Es war nämlich wieder soweit, wir durften durch diesen tollen Rezeptekatalog äh, stöbern und uns wieder Rezepte aussuchen. Und ich liebe diesen Prozess einfach so sehr, weil es eine riesengroße Auswahl gibt, auch von vielen veganen und vegetarischen Rezepten. Und was ich immer ganz gerne mache, wenn ich mich entscheide, ist irgendein Rezept zu nehmen von etwas, was ich so einfach nicht kochen würde. Also ich challenge mich immer ganz gerne. Diesmal habe ich mir das Thai-Curry-Risotto mit Kaiserschoten und Pilzen rausgesucht. Denn ganz ehrlich, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon Risotto selber gemacht habe in meinem Leben. Aber ich liebe das in Restaurants zum Beispiel. Deswegen freue ich mich sehr darauf, das jetzt zu kochen, weil was oftmals passiert bei HelloFresh-Rezepten ist, dass es mir dann so gut schmeckt, dass ich es danach super oft nachkoche, manchmal auch mit anderen Zutaten. Es ist also auch äh, Inspiration für später.
1: Genauso geht's mir auch. Ich habe mich diese Woche auf jeden Fall auch für ein Gericht entschieden, das ich einfach total liebe und zwar die Röstkartoffel mit Kräuter-Seitlingsrahmen. Und witzig, ich habe auch gerade gesehen, das ist tatsächlich auch ein Bestseller. Ich kann total verstehen, warum. Ich finde, das ist einfach so ein richtiges Comfort Food. Und weil es jetzt ja doch noch ein bisschen kälter äh, gewesen ist die letzten Tage, hat das total perfekt in meine Stimmung gepasst.
0: Das Rezept habe ich mir auch ausgesucht. Ich fand, es klang nämlich richtig gut. Und ich liebe diese kurzen kleinen Sticker, wie gerade so Bestseller. Oftmals gibt es dann noch Express, wenn etwas zum Beispiel besonders schnell geht. Oder so Familienrezepte. Die liebe ich nämlich auch, weil die sind sehr, sehr simpel. Und da ist manchmal so verstecktes Gemüse drin, Man man muss sich es wirklich von mir selbst auch verstecken, wie von einem Kind. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, HelloFresh zu testen, dann benutzt doch auf jeden Fall unseren Code HFPUPPIES. Da könnt ihr nämlich einfach richtig viel sparen. Und zwar aus Deutschland bis zu 90 Euro, aus Österreich bis zu 100 Euro und wenn ihr in der Schweiz lebt, bis zu 140 Schweizer Franken. Und was richtig cool ist, normalerweise war dieser Code immer für neukundinnen Gültig. Jetzt ist er aber auch für ehemalige Kundinnen gültig, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben. Also schaut in unsere Shownotes vorbei. Da haben wir den Link und den Code auch noch mal für euch notiert. Und wir wünschen ganz viel Spaß beim Kochen. Und das war es jetzt auch mit der Werbung. Damit wir aber noch ein kleines bisschen mehr aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Und in dieser Puppy Break soll es nochmal um Elefanten gehen. Wir hatten schon eine Elefantenbaby Break. Diesmal möchte ich aber über einen Mythos sprechen, den ich persönlich kannte. Und zwar soll es um die Elefantenfriedhöfe gehen. Ich bin sicher, wer König der Löwen zum Beispiel geguckt hat, kann sich an die Szene erinnern, wenn Simba und Nala diesen Elefantenfriedhof betreten und das ist ja ganz gruselig und dann kommen die Hyänen und dann ist Drama. Und tatsächlich ging man irgendwie eine Zeit davon aus, dass es so etwas wie Elefantenfriedhöfe gibt. Dass Elefanten, wenn sie merken, dass sie sterben, sich dann an einen bestimmten Ort versammeln und dann da sterben. Weil es eben immer wieder so Orte gibt, bei denen man besonders viele Elefantenskelette findet. Und dann dachte man, das ist die Erklärung dafür. Mittlerweile weiß man, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass das Ganze mit den Zähnen der Elefanten zusammenhängt. Und zwar haben Elefanten das Glück, dass ihre Zähne ein paar Mal nachwachsen in ihrem Leben. Aber irgendwann ist dann damit auch Schluss. Meistens, wenn sie so 50, 60 Jahre werden, und dann haben sie eben keine Mahlzähne mehr, können also viele Dinge nicht mehr essen. Das heißt, was passiert ist, wenn es eben ältere Elefanten gibt, dann müssen sie sich andere Lebensräume suchen, in denen es eben Wasser gibt und andere Nahrung, die sie trotzdem dann zu sich nehmen können, ohne diese Zähne besitzen zu müssen. Und deswegen gibt es halt immer wieder Orte, wo es dann viele Elefanten Skelette gibt, weil eben das ein Lebensraum war für ältere Elefanten, die nicht mehr kauen konnten.
1: Ich finde, es ist ein unglaublich niedlicher puppi Ich finde es gleichzeitig aber auch sehr traurig, weil mich dass, dass die Elefanten dann sterben, sehr traurig macht. Das passt ein bisschen zu unserer ähm, Folge 2 bei Olaf, die wir jetzt gleich aufnehmen, zum Thema Älterwerden Stimmt. Aber ich habe Amanda gezogen, noch einen zweiten <lacht> Fakt zu machen, weil ich wollte nicht, dass wir mit so einem traurigen Fakt aufhören.
0: Ja, Marike war richtig traurig, als sie das so erzählt hat, weil es ist natürlich traurig, weil Friedhof und Sterben ist einfach traurig. Ich fand es super, super spannend, aber deswegen werfe ich jetzt noch einen, einen, fröhlicheren Fakt rein. Und zwar, der so ein bisschen mit dem Beginn des Lebens zu tun hat bei Elefanten. Elefanten sind erstmal wahnsinnig soziale Tiere, die wirklich auch soziale Strukturen haben und unter anderem auch Berufe haben. Zum Beispiel gibt es immer wieder Kindergärtnerinnen unter Elefanten, die dann zur Aufgabe haben, auf die ganzen kleinen Babys aufzupassen, während andere Tiere, alle erwachsenen Tiere, dann auf Nahrungssuche gehen. Und dann ist da halt eine erwachsene... Elefanten, Kuh, die sich um die ganzen kleinen Kinder kümmert. Und es gibt auch zum Beispiel Hebammen. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann sind ganz oft andere weibliche Elefanten dann da und helfen dann mit der Säuberung des äh, frisch geborenen Elefanten, auch um die Mutter und stehen dann da und unterstützen die Mutter.
1: Ach, das finde ich richtig schön. Ich
0: auch. Und irgendwie ach, ich finde es einfach wirklich so Tierfakten und so wie Tiere so miteinander umgehen, ist einfach so cool. Und so beeindruckend. Ja, ne? voll. So, kommen wir zu Empfehlungen. <lacht> Marikes Gesicht sagt mir schon, dass sie <lacht> vergessen hat, dass wir Empfehlungen
1: in diesem Podcast machen. Nee, ich habe mir ähm, tatsächlich Gedanken gemacht gehabt. Oh. Weil, ich möchte mich einfach eure Empfehlung weitergeben. In der letzten mm. Folge hatten wir ja gefragt, welche Bücher ihr empfehlen könntet, die in Deutschland spielen. Mögliche am liebsten mit mindestens einer äh, weiblichen Hauptperson. Und so Krimis mit so ein bisschen so lokal, ich weiß es nicht. Ja. Also die einfach so einen so, so lokalen Bezug hatten. Und da habt ihr ja einige genannt. Und die werde ich jetzt einfach mal durchgeben. Ein paar habe ich schon angefangen zu lesen oder schon durchgelesen. Ich gebe jetzt aber einfach mal das durch, was ihr so empfohlen habt, ganz ungefiltert. Und zwar sind es einmal die Bücher dann von Romy Völks das sind so die Elbmarsch-Krimis. Dann die Bücher von Nele Neuhaus, Andreas Gruber, Andreas Flüger und auch vor allem die Bücher von Eva Almstedt. Da gibt es auch ganz, ganz viele. Das sind die Pia kuritki reihe Und äh, ja, ich hoffe, dass ich jetzt kein vergessen habe. Ich glaube, ich habe mhm. bestimmt einige vergessen. Aber das wollte ich nur weitergeben. Das sind so äh, Krimi-Reihen, die ihr passend zu den Wünschen auf jeden Fall vorgeschlagen habt.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall einige Krimi-Fans da draußen.
1: Ja, das fand ich richtig cool. Ich mag es fast total gerne.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ich möchte einen Podcast empfehlen, der auch mit True Crime zu tun hat. Ist englischsprachig, also für all die, die vielleicht auch gerade auf der Suche sind nach was Neuem, was man vielleicht hören kann. Und zwar geht es um Rabia and Ellen Solve the Case. Ein Podcast, der, den ich vor allem wegen Rabia höre. Sie kennt bestimmt der ein oder andere. Sie ist ganz, ganz doll beteiligt ähm, in dem Fall von Adnan Sayed. Und hat auch einen anderen Podcast, der Undisclosed heißt, bei dem es um ganz viele, vermeintlich muss man ja dann immer sagen, Fehlurteile geht. Und wie man vielleicht helfen kann, dass diese Personen auch wieder freikommen. In diesem Podcast geht es aber um ein bisschen was anderes, was ich aber ein spannendes Konzept fand. Und zwar gehen die beiden mit... Gästen und ähm, auch manchmal Experten und Expertinnen sehr bekannte True Crime-Fälle durch. Also Fälle wie Scott Peterson waren schon da, John Benny Ramsey. Was ich aber besonders einzigartig fand, ist, dass man total gemerkt hat, wie wie gut die sich mit diesen Fällen auskennen, weil ich in diesen Folgen, die gar nicht so lang sind, so viele Dinge gehört habe, die ich noch nie gehört habe, wenn ich von diesen Fällen irgendwie was mitbekommen habe. Und es sind nun mal bekannte Fälle. Gerade bei Scott Peterson war ich so schockiert, weil ich das immer so verbucht habe als na klarer Fall. So komplett, na klar, alles spricht dafür, dass er es war. Und sie haben dann so viele Informationen genannt, die das so ein bisschen ins Wanken gebracht haben. Und das mag ich persönlich sehr gerne, weil ich wirklich das Gefühl habe, manchmal hört man so bekannte Fälle und denkt, man weiß alles. Und dann hörst du eine Sache und bist so, ja okay, noch nie davon was mitbekommen. Und das hat auch in mir so ein bisschen die Lust geweckt, vielleicht auch hier über bekanntere Fälle zu sprechen. Ja. Weil es immer wieder so Fälle gibt, ich, ich weiß, dass es bei dir ja auch so ist, bei dem man denkt, ja, den kennt ja schon jeder. Also ich muss jetzt nicht, zum Beispiel John Benny Ramsey war immer sowas wo ich dachte, oh mein Gott, ich finde den so interessant, aber den kennt ja schon jeder. Hm. Und dann höre ich aber wieder so Fakten, von denen ich noch nie was gehört habe und denke, hm, vielleicht lohnt es sich doch noch mal, darüber auch zu sprechen im deutschsprachigen Raum. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon halten würdet. Ich ähm, bin
1: auf jeden Fall dafür, ich habe es ja schon gesagt, ich, ich wünsche mir das total, äh, gerade John Benny zum Beispiel, ich glaube, da gibt es so ein bisschen, so einige Fälle, die ihr euch auch, gewünscht mhm. habe, die wir, ich auch überlegt, ob wir wieder mal ein paar äh, ungelöste Fälle zum Beispiel auch zusammen ja. machen, vielleicht da auch ein paar berühmte, aber John Benet würde ich sehr gerne von dir hören. Mhm, ich hätte
0: auch einfach Lust darüber, halt so zu reden, zu so spekulieren. Amanda würde auch
1: gerne The Staircase haben. The
0: Staircase muss aber Marike machen. <lacht> das habe ich ihr wirklich, ich hänge ihr in den Ohren. Ihr könnt mir jetzt, <lacht> könnt mich jetzt unterstützen. Ich muss kurz erklären, Marike... warum,
1: weil sonst werden alle Leute schreien, aber Amanda könnte den Fall so gut nee, machen, das hat einen also, Grund.
0: Es hat wirklich einen großen Grund auch. Also Und vielleicht ist es auch gut, darüber zu sprechen, weil wir immer wieder so Fälle sehen, bei denen wir merken, dass zum Beispiel so Staatsanwälte und so so ein Bias haben, also so voreingenommen sind und dann nicht mehr wegkommen. Und ich habe das bei diesem Fall. Ich bin einfach so, ich kann, ich komme nicht weg davon, dass ich so voreingenommen bin und meiner Meinung so sicher bin, dass ich... Ich habe wirklich diesen Fall auch schon auch so manchmal also nicht recherchiert für den Podcast, aber ich dachte, oh, ich gucke jetzt nochmal neu. Zum Beispiel als die neue Serie kam, nachdem es die Doku gab. Und ich konnte es nicht gucken, weil
1: ich war einfach, ich weiß nicht, ich kriege das nicht hin. Aber ich meine, also ich finde das ja, also ich sehe das ja ein bisschen anders als Amanda. Hm. Nämlich weil ich glaube, dass es auch manchmal einfach Fälle gibt, wo man ja. einfach eine Meinung hat. Und ja. das eine gefestigte Meinung haben ich finde, es ist ein Unterschied, ob du am Anfang, wenn es noch wenig Informationen gibt, schon eine gefestigte ja, Meinung hast und dann Sachen nicht mit einbeziehst oder ob du anhand von unglaublich vielen verfügbaren Informationen eine gefestigte Meinung hast. Ich mhm. finde, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Beim einen ist es einfach eine Person wie zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft, die so auch ähm, richtige Ergebnisse mhm. äh, ver verhindert, wo einfach ganz viele Informationen nicht erhoben werden können. Ja. Ich finde aber, wenn diese ganzen oder sehr viele Informationen schon erhoben sind, wenn in viele verschiedene Richtungen ermittelt wurde und man dann aufgrund dieser Umstände eine klare Meinung hat, ähm, dann finde ich das echt nicht problematisch. Ich glaube, ich hätte einfach Angst, dass ich dann, ich traue mir selbst nicht <lacht> über
0: den Weg. Bei diesem, das ist auch der einzige Fall tatsächlich, bei dem ich das Gefühl hätte, wenn ich das jetzt recherchieren müsste, ich, kann, ich vertraue mir nicht, dass ich das dann wirklich auch halbwegs beide Seiten präsentiere, damit sich jeder eine eigene Meinung bilden kann. Das habe ich sonst nie. Hier schon.
1: Ja, aber ich habe gerade gedacht, vielleicht sollten wir nochmal eine, ähm, eine Umfrage machen. Hm. Äh, welche berühmten ja. Fälle ihr euch wünschen würdet von uns behandelt und vielleicht auch ähm, sowohl gelöst als auch gelöst. Ja,
0: voll. Das würde mich auch interessieren. Hast du ein Hot- oder cold
1: <lacht> also ich Gar möchte, keine Überleitung. Eiskalt. Ich, es war eiskalt. Ich möchte versuchen, diese Kategorie, weil es eigentlich total gut passt zu dem, was wir gerade bei Zwei bei Olaf mhm. gemacht haben. Zwei bei Olaf ist ja unser Nebenpodcast, wo wir über alle möglichen nur spannenden Themen reden. Heute, es wie gesagt, übers Alter und übers das Älterwerden. Die letzte Folge, die wir gemacht haben, war unsere Am I the asshole folge Sprich, wir haben darüber geredet beziehungsweise ihr, also unsere Hörerin von 2 bei Olaf, haben uns Situationen geschickt, in denen sie sich nicht sicher waren, ob sie das Arschloch waren oder ob vielleicht die andere Person das Arschloch war. Und darauf haben wir reagiert und so ein bisschen unsere Meinung dazu gegeben. Ich glaube, es ist bis jetzt eines meiner absoluten Lieblingsformate. Mhm. Amanda und ich haben auch früher immer schon ganz oft uns so MI i the geschichten zusammen ja. so angeguckt, weil es gibt ja auch ganz viel bei Instagram, bei Reddit haben wir auch ja. Amanda in der Folge auch alles erklärt. Und wir haben gemerkt, dass das total vielen Leuten irgendwie Spaß gemacht hat. Und deswegen mhm. werden wir diese mids asshole folgen jetzt öfters machen. Ja. Wir werden das regelmäßig machen. Und ich habe das Gefühl, dass diese mids asshole folgen eigentlich voll viel gemein haben mit Hot -Tags. Ja. Wir haben nämlich zum Beispiel in der mids folge über die Frage geredet: Ist es okay, wenn ich auf meiner Party mhm. keine Kinder haben möchte?
0: Ja, stimmt. Das Spoiler! Ist,
1: ja. Amanda und ich finden, dass das okay ist. Ja. Warum begründen wir es sehr ausführlich <lacht> in der Folge? Ähm, ja, ich wollte das einmal als äh, kleine Überleitung zu Zweiter ja. Olaf machen. Aber einfach, weil ich finde, dass M.I.D.S. Ähm, so wirklich richtig viele hot aufgreift. Ja,
0: voll, voll. Also, ähm, wenn ihr
1: hot mögt, dann schaut da vorbei.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch einen hot -Take, der tagesaktuell ist. Heute ist nämlich der 1. April. Und ich hasse april -Scherze. Ich wirklich, ich habe... Ich, als ich das heute gesehen habe schon wieder, ich vergesse auch immer, dass der 1. April ist. Also es ist nie so, so ein bewusstes Ding, oh mein Gott, morgen ist 1. April. Das merke ich dann immer erst, wenn ich dann ähm, irgendwo durchscrolle und dann irgendeinen Post sehe, der absurd ist. Und heute war mein Pech, dass der erste für mich nicht offensichtlich absurd war, sondern es war bei Boris Blocksberg, der Instagram-Seite, hat äh, er gemeinsam mit der offiziellen bibi blocksback seite einen Post gemacht, dass jetzt endlich eine Folge kommt, wo man quasi erfährt, wie es Boris an der Nordsee geht und dass Bibi halt jetzt einen Ausflug an die Nordsee macht. Und ich war so, oh mein Gott, das muss ja, das wird die beste Folge. Ich frage mich, was die für eine Erklärung jetzt gefunden haben. Und dann gucke ich in die Kommentare und dann steht da, haha, April, April. Und das ist scheiße. Und das hat nämlich auch ein anderer, äh, jemand in den Kommentaren geschrieben, so, hier spielt man mit Gefühlen. Das ist nicht witzig.
1: Ja, der erste Post, den ich gesehen habe, der mich dann auch an die Existenz des 1. Aprils erinnert hat, war, dass es die Benjamin Blümchen Torte jetzt in Vegan gibt. Boah, das ist auch fies. Ja, und, und da war ich auch so, oh, scheiße, Aprilscherz. Ja. Ich mag es auch nicht, weil es ist irgendwie immer so vorhersehbar gleichzeitig. Mhm. Es ist irgendwie nie was Überraschendes. Und, und ich mag auch, ich glaube, ich mag solche Scherze einfach nicht. Weil es ist doch auch nicht witzig, das ist halt das
0: Ding, es ist ja kein Scherz, weil zu sagen, so wer lacht denn, ah, <lacht> doch nicht vegan, hä, keiner, das ist halt einfach dieses, es ist halt Marketing offensichtlich, so, es ist auch Marketing, was wahrscheinlich in der Schule schon vor 100 Jahren gelehrt wurde, keine Ahnung, wie lange es den 1. April gibt, <lacht> aber... Ähm,
1: naja, letzten Endes sagst ja. du den Leuten hey, hier ist was cooles, was du haben möchtest, aber ah, nee. du kriegst es doch nicht ja,
0: voll, und ich meine, so manche Sachen sind dann wieder ein bisschen nostalgisch so, dass Teekanne jedes Jahr irgendeinen ekligen Tee raushaut, so diesmal ist es Eierlikör ähm, wobei, vielleicht gab es Leute, die gedacht haben, oh mein Gott, ich liebe Eierlikör jetzt Tee da mit dem Geschmack, siehst du, das ist halt ja, cool hast du uns enttäuscht, Teekanne, danke das ist nee gehe ich total mit ja, oder gibt es Leute da draußen, die richtig gerne 1. April machen, die aufgewacht sind und dachten, jetzt ist, das ist immer meine Sternstunde. Ich komme jetzt und re, re, leg alle rein.
1: Ich glaube, die einzige Art, wie es cool wäre, ist, wenn man quasi sagt, oh, etwas ganz ganz scheißige Sache ist passiert. Ja. Und stattdessen ist aber was ganz ist nicht nur die Sache nicht eingetreten, sondern es ist was ganz tolles passiert. Also weißt du, dass du nicht nur hast, ah nee, die negative Sache ist nicht eingetreten, mhm. sondern dass du gleichzeitig auch noch dieses Hoch hast von stattdessen ist was richtig cooles passiert.
0: Ja, wobei ich mich halt frage, so muss man mit den Emotionen der Menschen so spielen. <lacht> so, dann kriegst du erstmal einen Schock und denkst dir so, oh mein Gott, so schlimm und danach vielleicht verlierst du auch das Vertrauen in die Person. So, mhm. weißt, du, vielleicht kann das wirklich zu Problemen <lacht> führen in der zwischenmenschlichen Beziehung. Ich also, ich sehe da viel Potenzial für Probleme und <lacht> deswegen Nee, es ist halt, es ist, nee einfach ungern. Bin gespannt, was eure Meinungen sind. Ist euch irgendwas auch passiert? Also hat euch jemand reingelegt? <lacht> Oder äh,
1: legt ihr eine Person rein und habt tatsächlich was Lustiges gemacht?
0: Ja, wenn es lustig ist, dann bin ich bei, dann dann bin ich bereit, mir das anzuhören. <lacht> Euren Fall. <lacht> so, wir müssen jetzt weiterziehen zu zwei bei Olaf. Das nehmen wir nämlich jetzt auch noch auf. Äh, Thema ist älter werden. Und wenn euch das interessiert, dann hört gerne bei 2 bei Olaf rein. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann würden wir uns wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Sehr, ganz, ganz, ganz toll.
1: Großes Danke schon an alle, die uns äh, bewertet
0: und weiterempfohlen haben. Genau, das freut ja. uns unglaublich. Und nochmal in Erinnerung: am besten noch zu Instagram gehen, weil am 9. April announcen wir was.
1: Und es wird ja nicht nur announced, das ist die Sache. Das weiß ja, ich schon da, Das ist mehr ist als ein mehr. Announcement
0: bei Instagram. So, jetzt aber genug. Wir beenden diese Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Es wäre toll, wenn ihr uns auch nächstes Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.